0: Смотрим представляет подкаст Радио Маяк Сергей Стилавин и его друзья. Пятница. На лайте.
1: Друзья мои, ну что же, сегодня у Владика скрипучее пятничное настроение.
2: Вы слушали группу Rockets
1: композиция Apache. Да, так скрипят винтовые про французские да, да, да. <с> да, доброе утро. Доброе. Да, ну что же, давайте начнем, что ли, друзья мои, сегодня с реакции нашего Таганрокского краснодарского поэта на текущие события от Виктора. Давайте, да, Виктор теперь представляется таким образом. Собиратель сказок и легенд Юга России.
2: Я смотрю, Виктор отоплющит.
1: Правда, легенда он черпает из федеральной радиостанции Маяк, но не важно. Отреагировал на что же, ну на все отреагировал сразу. Давайте прочтишь прочтем мых. Четко надо выговаривать окончание. В хорошем
0: смысле. За их заглаты. Приемная нос. Народный амбудсмен Сергунец.
1: Эпиграф такой из народной песни. Ой, пчелочка золотая, ой, шо же ты жужжишь. Так. жужжишь". Такую песню, видимо, пел кто-то вокруг. Жужжишь". Ага. Да. Я на тренинг ходила, было лучше я там. И теперь все за мужем хожу по пятам. Мог е, мозг ему выношу И на то есть резон Чтоб не чувствовал дома Комфортных он зон Вот зашла побухтеть И нарушить покой Он уткнувшись в подушку Отмахнулся рукой От меня как от мухи Прежде что-то скажу На полу подскользнулась И лежу не жужжу Все по-прежнему вроде И обои, и вид Но не чудик ушастый. То мой тигр возлежит Чешет он грациозно через майку живот Это не раздражает, а наоборот Светит дыркой брутально его левый носок Нежно тигра целую в лохматый висок Отдохни, мой хороший, от трудов и забот Вот тебе для начала пивко, бутерброд Свой футбол посмотри, здесь один посиди а на кухне сюрприз Тебя ждет Аполлон На ладони и на пол Смотрит мой Аполлон Он чему-то весьма и весьма Удивлен Ну прекрасно Фантазию жазм <связываем> Смелее <связываем> с каждым стихом Его <связываем> плющ.
0: Сергей За, Стилавин <связываем> И его друзья <связываем> Пятница
1: на лайте. Так, ну давайте такого из мерзкого, чтобы знать, что, что происходит Чтоб в мире. Да, тоже прислали мне внимательные наши слушатели. Наблюдали каким-то боком, я не знаю, может живут там, вот, интервью министра окружающей среды Ливана.
2: О, интересно.
1: О, в принципе, надо подумать а много у нас не, сейчас, много ли у нас сред, сейчас среды окружающей в Ливане? А кто вот. у нас сейчас министр? Нет, там есть ливанский кедр, он, кстати, на флаге у них изображен. Мне
2: кажется, он только на флаге остался.
1: Со средой это все нормально. Так вот, просто наши обращают внимание люди. Бывший министр окружающей среды Ливана Виам Вахаб предложил главе государства Мишелю Ауну привести 10 тысяч российских или украинских женщин для возрождения секс-туризма в стране.
2: Подождите, там процветал секс
1: туризм Да, минуточку. <свят> Я, говорит, сказал, Господи. цитата президенту Ливана, что если мы являемся страной вот этих услуг, то можем привлечь 10 тысяч российских или украинских женщин, сказал Вахап в эфире местного телеканала. Он также добавил, что президент в, Офи, в, Офи, в ответ вот так же гадко, как вы, Рассмеялся. А речь-то идет о гадости, дорогой. Как мой. Мне
2: вот теперь эту новость-то забыть-то, а? Нет, ну представляешь. Прием
0: корреспонденции круглосуточно. Адрес по его мнению,
1: не согласен. Это у нас сама Украина.
0: Фамилия Стилавин 2Л. Ладно.
1: А теперь хотел бы о хорошем. Слушайте, прислал мне вот такое письмо, Илья Горячев. Здравствуйте, Сергей Владислав. Меня зовут Илья Горячев, 34 года, мытищи. Благодаря вашим передачам я полюбил стихи. Особенно, конечно, о женщинах. Пожалуйста, если будет возможность, уделите эфирное время стихотворению «Танк». Написанному военным корреспондентом От себя добавлю и замечательным писателем И поэтом Константином Симоновым Во uh -huh. время боев на халкинголе В 1939 году По моим ощущениям э, Так точно передавать картину uh -huh. Боя словами редко кому удавалось Очень жаль, что в школе Мы этого стихотворения ну Видимо и поэта не сильно проходили uh -huh. Давайте я вам прочту Давайте. Константин Симонов Действительно стихотворение «Танк» Вот здесь он шел, окопов три ряда, цепь волчьих ям с дубовую щетиной. Вот след, где он попятился, когда ему взорвали гусеницы миной. Но под рукой не было врача, и он привстал от хромоты, страдая, разбитое железо волоча, на раненую ногу припадая. Вот здесь он, все ломая, как таран, кругами полз по собственному следу. И рухнул, обессилевший от ран, Купив пехоте трудную победу. Уже к рассвету в копоте, в пыли Пришли еще дыми, дымящиеся танки И сообща решили вглубь земли Зарыть его железные останки. Он словно не закапывать просил, Еще сквозь сон он видел бой вчерашний, Он упирался, он, что было сил, Еще грозил своей разбитой башней. Чтоб видно было далеко окрест Мы холм над ним насыпали могильный Прибив звезду фанерную на шест Над полем боя памятник посильный Когда бы монумент велели мне Воздвигнуть всем погибшим здесь в пустыне Я бы на гранитной тесанной стене Поставил танк с глазницами пустыми Я выкопал его бы, как он есть В пробоинах, в листах железо рваных невянущая воинская честь Есть в этих шрамах В обгорелых ранах. На постамент, взобравшись высоко, Пусть как свидетель подтвердит По праву. Да, нам Далась победа нелегко. Да, враг был храбр. Тем больше наша слава.
3: Музыка, вот конечно. такие
1: замечательные стихи. И вы знаете, я вот что должен сказать. Спасибо Илье Горячеву за то, что он обратил наше с вами сегодня внимание на это произведение. Я считаю, для таких вещей всегда есть время. Да? И, конечно, как человек, работающий долгое время в СМИ, ну есть у меня привычка материала, которые можно проверить, Uh -huh. Ну, мало ли, например, строчка какая-то пропала Или uh -huh. целый, как говорится, куплет из песни вытащился ну, вот, Естественно, полез проверять Да, текст полностью скопирован из источника И вы знаете, слушайте, я где-то на полчаса, наверное, застрял на, вот, на сайте его где, uh -huh. На его стихах Я хочу вам еще почитать, давайте, можно?
2: Давайте, конечно, они шикарные
1: Итак, Константин Симонов Что ты затасковал? Она ушла Кто? Женщина и не вернется, не сядет рядом у стола, не разольет нам чай, не улыбнется Пока не отыщу ее следа, не есть, ни пить спокойно не смогу я Брось тосковать, что за беда, поищем и найдем другую Что ты затосковал? Она ушла Кто? Муза все сидела рядом и вдруг ушла И даже не могла предупредить Хоть словом или взглядом Что не пишу с тех пор Все бестолочь, вода, чернильные Расплывшиеся пятна Брось тосковать, что за беда Догоним, приведем обратно Что ты затасковал? Да так вот фотография прибита коса, дождь на дворе, забыл купить табак, обшарил стол, нигде ни папиросы, ни день, ни ночь, какой-то средний час, и скучно, и не знаешь, что такое. Ну что ж, тоскуй, на этот раз ты пойман настоящую тоскую». Mm -hmm. Вот такие строки. Класс. А про женщину, вот смотрите. Про да, женщину. Конечно, вообще, вообще история середины, поэзии середины 20 века советской, русской, советской, да, она великолепна. И очень пронзительные, честные строки. Ты говорила мне люблю, но это по ночам сквозь зубы, а утром горькое терплю, едва удерживали губы. Я верил по ночам губам, Рукам лукавым и горячим, Но я не верил по ночам Твоим ночным словам незрячим. Я знал тебя, ты не лгала, Ты полюбить меня хотела, Ты только ночью лгать могла, Когда душою правит тело. Но утром, в трезвый час, Когда душа опять сильна, как прежде, Ты хоть бы раз сказала «да» мне, Ожидавшему в надежде И вдруг война Отъезд, перрон Где и обняться-то нет места И дачный клязьминский вагон В котором ехать мне до Бреста Вдруг вечер без надежды Без надежды на ночь На счастье, на тепло постели Как крик ничем нельзя помочь Вкус поцелуя на шинели Чтоб с теми в темноте, в хмелю Не спутал с прежними словами Ты вдруг сказала мне «люблю» Почти спокойными губами Такой я раньше не видал Тебя до этих слов разлуки Люблю, люблю Ночной вокзал Холодные от горя
4: руки а? Ну, еще одно. Давайте, давайте, на, давайте. так
1: сказать, для, для полного ощущения. Может да. быть, доберетесь до э, книжки да, или для, до интернета. Почитайте для своего удовольствия, своей семье, детям. «Мне хочется назвать тебя женой За то, что так другие не назвали, Что в старый дом мой, сломанный войной, Ты снова гости явишься едва ли, За то, что я желал тебе и зла, За то, что редко ты меня жалела». За то, что просьб неждя моих пришла Ко мне в ту ночь, когда сама хотела Мне хочется назвать тебя женой Не для того, чтобы всем сказать об этом Не потому, что ты давно со мной По всем досужим сплетням и приметам Твоей я не красотой Ни громким именем, что ты носила С меня довольно нежной, тайной Той, что в дом ко мне неслышно приходила Сравняться в славе смертью имена и красота, как станция минует. И, постарев, владелица одна себя к своим портретам приревнует. Мне хочется назвать тебя женой за то, что бесконечны дни разлуки, что слишком многим, кто сейчас со мной, должны глаза закрыть чужие руки. За то, что ты правдивую была, Любить мне не давала обещание, и в первый раз, что любишь, солгала в последний час солдатского прощания. Кем стала ты, моей или чужой? Отсюда сердце мне не дотянуться. Прости, что я зову тебя женой по праву тех, кто может не вернуться. Вот Просто такая история, ребята. Угу. Вот такая Спасибо история. Вам. Константин
0: Тимон. Сергей Стилавин и его друзья Пятница. На лайте.
1: Знаете, не так просто не так просто перейти, от, да, в общем-то,
2: да, от поэзии. К реальности. Это разные да, стили.
1: К реальности, да. Не то чтобы разные стили, это разные жизни, это да, разные да. миры. Я сейчас вам, Владик, для разрядки обстановки перешлю замечательное письмо, которое некоторое yes. время назад получил, опять же, от наших слушателей. Получила, вот жизнь идет своим чередом. И по -по почувствуйте, да, какая, какая потрясающая пропасть. Я бы даже не сказал, я бы сказал: так. потрясающая выгребная яма смрадная склизкая мерзкая между вот стихами симонова и вот, э, реальностью которую сегодня нам в виде ну, под именем любви подают э, социальные сетевые агрегаторы да, которые так сказать вот занимаются сводничеством спросом и предложением здравствуйте сергей пишет мне мужчина прекрасный меня зовут владимир мне 52 Uh -huh. Правда, этот возраст не кажется заоблачным
2: Абсолютно нет, нам-то точно
1: Даже наоборот, интересно, а что он успел за эти два года? Как он успел так-то обогнать? Да-да, как чуть-чуть поторопили По просьбе своего друга, который будет упомянут в этом письме Я не буду называть город, где мы живем Давайте, друзья мои, не мерить пространство городами Давайте жить единой страной Давайте этот город
2: будет Лейпциг
1: Почему же Лейпсик? Тогда уж Карл Маркштадт. О, точно! Так он назывался, кажется. Да? Вам виднее. Мой друг уже четвертый год сидит в Киндере. Ну, понятно. То есть за это время война закончилась, но ну, есть так вот, исторические а он, совсем... параллели. Нет, ну
2: человек, может быть, видите, не везет ему, не находит Да нет, 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 дело не
1: везет, нет, дело не в этом. Дело в том, что я от многих людей уже слышал, что эта штука очень затягивает, ну, знаете, говорят, что красивых затягивает для того, чтобы повышать свою самооценку лайками, ну, одобрениями. Вот. А красивых, соответственно, затягивает. Завлек, затягивает обилие вариантов То есть они же нескончаемым потоком там идут и идут и идут Ощущение такое, что не одна, а две, три, десять наших стран одновременно постоянно ищут друг друга есть, Зря эту люди.
2: социальную сеть называют выгребной
1: Да, Я вы знаете, где-то где в конце 90-х, когда только начали подключать интернет Нет, даже в середине, наверное угу. Меня вдруг однажды вот пробило прям шоком, когда я понял, какой огромный мир у нас, когда вот, ну сначала к тебе подключают интернет, ты даже не понимаешь, что это такое, ну смотришь, туда пошел, сюда пошел, там что-то посмотрел, все это было убого, и все это было неинтересно и скучно, никакой анимации, естественно, все просто странички, и вдруг где-то через неделю я осознал, как, как сколько там всего этого. Бездонная, бездонная ниша информации, яма, да, или океан Вот, и, и сейчас у меня такое же ощущение, вот когда действительно вот люди ходят, ищут кого-то И там они не кончаются Ну да Откуда они? Да, так вот мой друг уже четвертый год сидит в киндере с тех пор, как его бросила жена uh -huh. Я попросил его прислать что-нибудь для вашей передачи Говорит, есть вот Сергунец, да Владик, подкинь что-нибудь Есть анкета и фото некий, я вам переслал да, да, да. Некой Евгении, 26 лет Посмотрите на фотографию
2: Молодая 26 лет. Но
1: выглядит, знаешь, от 26 до 40 ну, она такая так в теле, скажем так В теле, но это не ваше дело Абсолютно не трожь, нет. Ну, ну,
2: да. нет Она ну,
1: симпатичная девушка Да, она задала революционный тренд в киндере Теперь, чтобы заполучить мужика Который спокойно зарабатывает Минимум 300 тысяч рублей в месяц так. Девушке вовсе не нужно худеть и изматывать себя диетами и тренировками в зале. Нужно просто захотеть такого мужчину. Uh -huh. Анкету и фотографии Евгения прилагаю Предвкушаю, как Владик вкусно опишет слушателям внешние данные. Уже описал, да, вы уже выпороли за это. Но да. она висит
2: в теле. Нет, в хорошем да. смысле. Ну что вы?
1: Я никогда бы не интересовался тем, что творится в умах современных девушек, поскольку я счастливо женился в 35, сейчас нашему мужчине 52, на своей бывшей однокурснице по университету, а до этого имел неудачи. Брак в молодости, где я осознал, что ничего в девушках не понимаю, поэтому следующие восемь лет после развода я активно и часто вступал в отношения с представителями противоположного пола, ПП, чтобы понять женскую природу. Стараясь адекватно мыслить и поступать, я прошел этот период без эмоциональных и материальных потерь и сохранил теплые отношения к девушкам. Но тут как гром среди ясного неба произошло событие, когда я узнал о таких понятиях, как олень. Через букву А РСП Эт Моего друга Алексея жестко бросила его жена Лена На тот момент ему было 42 Ей 32 Они прожили 10 лет Елена приехала из деревни, с горем пополам закончила универ, и ей ничего не светило, в большом городе она познакомилась с Алексеем и мгновенно добилась его расположения, переехав из общаги в просторную квартиру трудолюбивого и хорошо зарабатывающего человека. За годы совместной жизни при зарплате Елена в 20 тысяч Чита отдыхала в Италии, Испании, Португалии, Франции, Швейцарии, Бельгии, Нидерландах. Алексей до безумия любил свою жену, ни разу ей не изменял, а мне бы было... Было видно со стороны ее безразличие. Давай-ка мы в понедельник дочитаем да, ну, Там есть прекрасная фраза Он купил ей эксклюзивное
5: белье.
4: <сёк> <сёк> <Да>. <сёк> <сёк> День
5: дяди Бастилии пустую прошел 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80.
1: Разве, Друзья мои, ну что же, на сегодня 17 сентября, день войдет в историю, на работу спустя годы вышла Колосова Вышла Сова угу. Видно, муж выгнал, а, говорит, деньги нужны
2: Примет участие в нашем супершоу «Новая музыкальная Уже
1: программа. приняла участие в супершоу День секретаря в России сегодня отмечается Передаем всем секретарям, я знаю, что у них в шкафах всегда есть запасные платья, колготки Мало это ли что. Это удобно. Мало ли что, ну, ты знаешь. День Народного единства в Беларуси сегодня. Поздравляю! Прекрасно, прекрасно, да. С праздником, братья. Ну, вот, э, всемирная акция Очистим мир за выходные. Слишком громкое название, скажем так. День мини-МБА, но это вот Master of Business Administration. Понимаете? Хотите руководить? Хоть чем-нибудь.
2: Нет, только Нет, котом э,
1: Да, день мелкого лавочника Прекрасно Понимаем. Всемирный день безопасности пациентов
2: это, это нужно
1: Пошел, а тебе не туда а? Вот, надо аккуратней Международный день кантри Вот дайте нам, пожалуйста, вот. пример кантри
2: Опять лимонадный Джоба обычно используются его треки. Скажите, Владик, а да, 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 да. вот в принципе,
1: вы же музыкально одаренный человек. Скажите, а под такую музыку вот что надо
2: Нет, под... не пить делать? Слушайте, ну кантри это крестьянская музыка, по сути, народная, поэтому под да. ней лучше всего рубятся дрова. Вот давайте представим, как это
1: происходит. Хлоп... Хлоп... Да, Хлоп... Давайте так, да. рубятся двор... дрова в теплой местности. Уж не очень быстро. Угу. Да, вокруг тепло. Значит, ладно. Сегодня день турменеджера. Uh -huh. Конечно, в последние годы индустрия переживает кризис, к сожалению. Да. Сначала этот проклятый интернет с бронированием через сайты, правильно? Uh -huh. вот. А теперь так вообще никуда не летят Особо, люди. Никуда никуда не да. рыпнутся. День Сибиряка в Польше отмечается. В Польше Сибиряка. Да, это ]的人. наш праздник. Да. Международный кинофестиваль открывается сегодня в испанском Сан-Себастьяне. Дело в том, что должны почетный приз сегодня выдать, и мы будем проверять эти новости, Джонни Депу. Однако, <that's> значит, испанская ассоциация женщин, кинематографистов я в принципе в принципе вот не понимаю зачем женщинам нужен в искусстве сексизм ну то есть указывать о том что вот мы отдельно женщины кинематографисты или например женщины бульдозеристы зачем это глава организации видимо феминистка заявила, что такой лауреат не делает чести фестивалю. Если ты хороший актер, тебе сойдет с рук твой. Абьюз. Мерзкое слово английское, которое даже расшифровать толком на, на русском языке не могут никто. Так вот, не хотят Джонни Деппу феминистски давать награду. Mm -hmm. Говорят, что он, а ведь она на него, извините меня, сверху. Это ее женушка-то поганая. Uh -huh. Понимаешь? Вот, Отвратительно. Фестиваль согласен. в Пьемонте сегодня, в фестиваль сыра в городе Бра.
2: Там у них вот сама... все,
1: да. да Италия производит в целом 500 видов сыра mm -hmm. Понимаете? Mm -hmm. Это не а В Индии отмечается Ну как-то, чтобы промокнуть э, mm -hmm. В Индии отмечается День Вышвакармы Это вот смотрите, интересно И что Ишь это... ты! <связать> да, <связать> <связать> карма. Это божество-ремесленник и одновременно божественный архитектор богов. То есть он делает других богов. Производит богов. Круто. Да, богоделец. <связать> вот, я бы так Ничего сказал, себе. да. День осведомленности о сотрясении мозга. Так вот ходишь, а у тебя, может, и не А не мужики не знают. Да. День под названием «Время вышло». Хорошо. <связать> вот. День разговоров с городом. Ну, это кому не с кем больше поговорить. День щекарства. Катунчиков сегодня отмечается, <смех> да. Но ну, это, в принципе, распространенный праздник. Абсолютно. Очень. Такой базовый, я бы сказал. Ну и праздник острых вил сегодня отмечается. Ну Понимаете? это крестьянский, да, праздник? Ну, конечно, крестьянский. А какой еще? раз? <смех> каждый день. И некоторым баром памяти. Вот, да, да. Ну что же, в этот день у нас в 1735-м Жан-Жозеф Мерлин родился. Мерлен скорее. Бельгийский музыкант и механик-изобретатель, который придумал роликовые коньки. Ну и помните, на презентации он ехал, играл на скрипке, врезался в зеркало и весь изрезался. Ужас какой. Ужас, да, согласен. Ужас. Вот. Давайте, смотрите. В 1743 мари Мари-Жан-Антуан Николя Кондорсе. Ну, у них вот много имен. Это французский и математик, и философ, просветитель, и социолог, ну и в довершении ко всему, маркизм. Хотя это, наверное, главное. Так вот, был описан так называемый парадокс Кондорсе. Угу. Случай нетранзитивности выбора, если есть три варианта.
2: Это вот переведите для опять а же. А вот заключается угу.
1: этот парадокс в следующем: что если у вас более двух альтернатив, Сейчас вот как раз выборы начались там. много. Это да? не
2: политическая реклама товарищи, так, это, это, это не принцип. реклама, это просвещение. Это, это, да, это принцип
1: действия. Это другое, надо так. <с другое. <с так. так вот, если две альтернативы и более, так сказать, двух избирателей, uh -huh. то коллективная ранжеро, ранжировка, то есть рейтинг, да, uh -huh. альтернатив может быть цикличной, а не транзитивной. Да,
6: стало еще хуже.
1: <связь> <связь> вот стало еще хуже, согласен. <связь> Лучше вообще было не начинать, <связь> согласен. В 1793 во Франции принят закон о подозрительных. О,
3: хорошо.
1: О. Потому что вокруг есть неблагонадежные, да, да. А в 1832-м наш замечательный Сергей Петрович Боткин, знаменитый наш терапевт, основоположник научной медицины в России.
4: Угу.
1: Папа у него был крупнооптовым чьей-торговцем, соответственно, купцом первой гидии. Вот. У него у отца было 25 детей в двух браках. Представляете?
4: Раньше
2: было время, 20,
1: да. Да, 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 да. Вот. Они все стали знаменитыми. Среди братьев Боткина есть литераторы, живописцы значит Одна из племянниц была замужем За поэтом Фетом mm -hmm. За поэтом Фетом уже в ритму да? Уже <с поэтическая история а Другая за подлецом Гучковым Этот октябрист, mm -hmm. который расшатывал Самодержавие и порядок в стране mm -hmm. вот. Ну что касается Боткина То ну гениальный человек И стоял у истоков, во-первых, женского медицинского образования Сейчас дошли до того, что в принципе В медицине вообще большинство женщин mm -hmm. А начал Боткин mm -hmm. вот. mm -hmm. на Но, mm -hmm. Но хирурги, как мы помним Мужики в основном Хирурги. то нам говорили, по крайней Но мере. Ну, там
2: есть свои как бы тонкости. Нюансы, нуж, нужна
1: да. мужская сила. Извините за Да, мою... перекусить. Что да,
2: девятьсот, да, да. да.
1: В 1854-м Джордж Бьюик это шотландский автопромышленник, создатель марки Бьюик. Некогда очень дорогая марка, а сейчас это, в принципе, в Америке Бьюиком называют я так понимаю, что продукцию, которая в Европе продавалась под брендом Opel Потому что после войны Opel купил General Motors И вот в Америку они поставляли машины со своих заводов уже под брендом Buick Ну, у них там так называемый бренд инжиниринг То есть манипуляции этими шильдиками В 1857-м Константин Эдуардович Циолковский, наш мыслитель, вы понимаете? А ведь он был пан-психистом Это как? Он, э, по -по -по Попробуйте здесь Не, за не запутаться Он утверждает, что всякая материя Обладает чувствительностью То есть способностью психически Ощущать приятное и неприятное Всякая материя То есть камень, бетон Кроссовок Различно лишь степень А чувствительность уменьшается От человека к животным и далее Но вовсе не исчезает Понимаете? То есть можно и камню объяснить Это вот
2: японская философия У них тоже все Живое.
1: А пан-психическая. Да -да -да. Вот, и цитаты из Циолковского. У него много мыслей замечательных. Смерть, давайте вот так, так. есть одна из иллюзий слабого человеческого разума. Ее нет, потому что существование атома в неорганической материи не отмечается памятью и временем. Последнего, то есть времени как бы вообще нет. Множество же существований атома в органической форме uh -huh. сливаются в одну субъективно непрерывную и счастливую жизнь. Счастливую, так как иной нет. Но я, кстати, с этим согласен. В атомном смысле смерти нет, конечно. конечно. Электроны конечно.
2: продолжают там что Давайте так, Атомам
1: бессмертны. Да. да, да вот и все. Да. Джон Кризи в 1908 году Американский писатель 600 детективных романов Под 28 псевдонимами Чувствую деньги были
2: нужны товарищи. Да? Да,
1: псевдонимы следующие так. Энтони Мортон, Майкл Холидей Джереми Йорк, Норман Дин Питер Ментон, Патрик Джил угу. Почитайте Прекрасно. А вот, В 1908 году К сожалению, сегодня произошла Первая, жертва, первая авиакатастрофа С жертвой Uh -huh. Вот С именем братьев Райт она связана По заказу армии братья сконструировали двухместный биплан Один летит, другой кидает да? uh -huh. вот, И во время первого испытательного полета управлял самолетом Орвил Райт Один из братьев Пассажиром был лейтенант Томас uh -huh. Селфридж И во время полета разрушился пропеллер, к сожалению И аэроплан спикировал вниз с высоты 50 метров Райт был тяжело ранен, а лейтенант вылетел и совсем погиб вот ну жаль. понятно, печально да. mm -hmm. Вот, в 1916 году родился Юмжагиим Цеденбал Цеденбал уже попроще, да?
7: Моя матушка, Бывший...
1: кстати, его видела Он Представляете, Кто? моя матушка
7: так.
2: Он приезжал на госдачу в Сочи В 80-х годах А ведь
1: это нельзя рассказывать Почему? Сейчас уже, сейчас уже а. можно Нет ни не Цеденбала, ну, короче говоря, там у них какая история-то, что Юм-Жагейн это отчество, Циденбал это имя, а фамилии в, в Монголии в социалистическое время были отменены, понимаете?
4: Угу.
1: То есть это Иван Иванович? Ну, понятно. Фактически, да? А, вот, ему в Советском Союзе подобрали хорошую, замечательную супругу Анастасию Иванну Филатову. Частенько он познакомился он бывал, да, на да, да. учебе в Москве, но ну, она всячески ему помогала работать на благо монгольского Прекрасный народа. Замечательно, да. а, В 1922 году родился Агастиньи Нету. Это ангольский поэт и през первый президент Анголы его сконч он скончался, к сожалению, в Москве в семьдесят девятом году от он а онкологии, да. Uh -huh. Ну вот, давайте. Но еще и президент поэт. Это не О, так давайте, часто встречается. Давайте. Вот бывает президент киноактер как Валерий. Да, да, бывает да. Э президент. Бывает.
2: диктатор, да. А вот это mm -hmm. поэт.
1: Давайте, <laughs> ну, в Африке такие все.
2: <laughs> в вот Правильно, вы молодец.
1: Я чувствую, куда вы? В Африку <laughs> клонить? <Да>, конечно. <laughs> Розы в твой день рождения. Красные поутру Синие в полутьме, нежность и доброта, запах живой земли, розы в твой день рождения, музыка лепестков, радость и аромат, розы в твой день рождения. Снова пришла ко мне страсть, зазвенела кровь, тысячи звездный свет, розы в твой день рождения. Алый густой закат, солнце Зеленый блеск сонной большой луны Розы в твой день рождения а? Ну, это понятно, по перевод с, с Уахили Но, тем не менее, так сказать красиво ведь, да? Очень красиво. Да. Хэнк Уильямс в 23 году, американский как раз кантри исполнитель а ну -ка за давайте которого.
8: Давайте.
1: давайте опять колем дрова назим. Вот как колятся дрова. неправильно Не колем, а пилим Да. Think,
9: <laughs>
1: <laughs> Культура. Друзья мои, ровно 90 лет тому назад, в 1931, публики продемонстрировали первую пластинку, известную уже э, нам, LP, long play да, uh -huh. со скоростью 33,1 треть. Ну здорово, вот эти пластинки. Uh -huh. Но представляете, вот нам всегда говорили, да, особенно в 90-е любили говорить, капитализм ⁇ это там, где изобретения сразу же внедряются в жизнь, потому что новая, свежая идея, она же, находится же, да, своего потребителя, uh -huh. да. Через 17 лет начали производить. Через 17, война прошла уже.
2: То есть придумали пластинку, они такие, посмотрим.
1: Да-да-да, и никто ничего не, так сказать, не внедрял В тридцать пятом году Кен Кизи, американский писатель Книжка называется «Кто-то пролетел над гнездом кукушки» Понимаете? Угу. Кто-то, а не пролетая Ну, это режиссер так видит, ну что? Да, был он, кстати, наркоманом, естественно такой такое написать-то, вот, первая его книжка... А, он организовал к хиповскую коммуну. Хипаны сейчас добрались, вы знаете, и Вады Они говорят, давайте разрешим спортсменам курить марихуану.
4: Ну конечно.
1: Вот. А тогда это были как бы хипи, называлось. Uh -huh. Под названием веселые проказники. По-английски, знаете как? Uh -huh. Мэри Пранкстерс. Пранки. Ага, это проказник. Комуна устраивала концерты хэппининги под названием кислотные тесты с раздачей ЛСД uh -huh. всем желающим. Ну смотрите, у них богатые такая почва в культурной уже сложилась да вот а, ну что дальше он э, поехали на автобусах на школьных по всей америке угу. там все укурились так сказать упились вот потом его арестовали наконец за наркоту в 65 году он бегал от правосудия долго потом его освободили потом он написал свою книжку ну все понятно кто смеяться разучился, Тот опору потерял, говорил он. Хорошо. Так. Изо всех зверушек баба самая развесистая ухо. Ай-яй-яй-яй-яй. А а а а согласен, <связано> не согласен. То есть не согласен. <связано> <связано> так. Подлец, а? Да. Надо смеяться над тем, что тебя мучит, иначе не сохранишь равновесие, иначе мир сведет тебя с ума.
4: <связано>
1: Кто бы не вошел в дверь, это всегда не тот, кого хотелось бы видеть.
3: Хорошо. <связано>
1: И, наконец, друзья мои, вы слишком громко протестуете, чтобы поверить в ваш протест.
2: Вот тоже шикарно. Ну
1: а что, человек столько проехал по Америке. да. На автобусе. Ребят, ну, конечно, мы сегодня добрыми словами самыми хотим вспомнить Владимира Валентиновича Меньшова, которого не так давно не стало, к сожалению. В тридцать м он родился. Ну, кстати, чувствуется, что человек-то был настоящий. Вот поработал токарем, был шахтером, был матросом, а потом уже студия хат не сразу, не со школьной скамьи. Да. Цитата. Вот, быть интересными друг для друга ⁇ самая важная составляющая брака. Если она пропадает, все разваливается. Uh -huh, uh -huh. Да. Запомните, девчонки, если хотите, замуж. <laughs> вот что надо. В сорок первом году в СССР введено обязательное обучение военному делу в школах. Это правильно. Ну смотри, uh -huh. война уже началась. И только началось вот обучение. Да? Хотя были Досафы, Ну, у вас Авиахим. Uh -huh. В пятьдесят первом году родилась рыжая бестия Кассандра Петерсон. Конечно, Владик, вы помните ее по фильму Эльвира, повелительница тьмы. Ну, что такое, помнишь? Древняя. Такая с волосами черными, правда. есть uh -huh. черный парик на надели. Ну и вообще такая горячая, так сказать, бедбеонка. Сразу после выпуска школы в 17 лет отправилась в Лас-Вегас, стала шоу Girl в казино Дюны. Uh -huh. И она попала в книгу рекордов Гиннесса как самая молодая участница. А в начале 70-х переехала в Италию. Там познакомилась с Федериком Филини в кабаке. Uh -huh. Он ей тут же дал небольшую роль в своем фильме Рим. Кстати, может быть, и против Филини движение Меч направить, вот. А когда возвратилась в США, она много путешествовала по стране, выступая в ночных клубах на гей-дискотеках.
2: Интересно. Вот
1: ну, такая. Ну, чувствуется по фильму, что человек за ролью скрывается еще больше ужас, чем, чем на экране, да. В 68 году родилась Анастейша. Ну,
2: Анастейша, такая
1: голосистая, да. Голосистая, но голос-то, же такой не женственный, мягко говоря, да.
4: Ну, ну, понятно, здесь истерично, а говорить.
1: дальше уже будет выйти как животное. В шестьдесят году Кит Флинт родился, танцор и солист про диджи. Жень-то у него, конечно, непростая. Так. Папаша его выгнал из дома, подрабатывал торговцем на уличных рядах в Израиле.
4: Угу.
1: Работал кровельчиком в Британии. С 88 -го года стал постоянным участником танцевальных вечеринок, теперь, внимание, на автостраде. Он под конец жизни в 2006 женился на японской модели и диджей, которая представлялась как диджей Джида Супер Мегабич. Да класс, так. Джида Супер Мегабич, да. С которой познакомился во время гастролей. Она его спасла от наркотической зависимости. Молодец. Они завели нескольких собак. И все вроде было круто. Он увлекался мотиком, квадроциклом, скакал на лошадях, бегал день за днем. да. Но представьте, а потом она его бросила. Жаль. И за два дня до смерти он принял участие в пятикилометровом забеге, mm -hmm. где преодолел дистанцию, кстати, для, за рекордное время. Пять километров за 21 минуту пробежал. Uh -huh. вот. А годом ранее он заявил, что я говорит, ни на что не коплю деньги, сразу все обналичу. Я всегда чувствовал, что когда мне надоест, я свалю на тот свет. Ну и, короче, нашли его в своем доме в 19-м году. Жестко, конечно, да. В 82 году родилась Ирсен Кудикова.
2: Кто это, Сергей Валерьевич? Это Кто участница это,
1: фабрики «Звезд 5», где председательство Лала -Ла Борисовна. А, надеялся что еще и саксофонистка. Да вы что? Давайте-ка вот послушаем. Сейчас послушаем, как звучит саксофон, и, вы, вы и спо... боль исчезнет, Владик. В исполнении Так. Ну, вам же такое нравится. Но ну, такое можете Ну, кстати говоря, в 15 лет стала солисткой группы под названием «Дети винила», которую поддерживал Александр Цыкало. Ну, что-то недолго Фу. он ее
2: поддерживал, да?
1: Ну, дело в том, что Саша же является продюсером.
2: Во всех смыслах, А конечно. продюсер
1: может, в общем-то, талантливый и что угодно да, поддержать. Было бы что поддержать, а продюсер найдется. В восемьдесят году Саша Овечкин родился. Ну, поздравляем прекрасного мужчину, да, замечательный мужчина. вот В возрасте двух лет гулял с мамой по магазину игрушек. Так. Увидел хоккейную форму, сам не помнит. Это настолько ему рассказала. понравилось, что он э, ну, прямо вот пока не купили от этого витрины, не отходил. Понимаете? Да, умница, умница. Да, и кстати, интересно, что э, он же сейчас счастливо женат. Замечательная супруга у него, дочка Веры Глаголевой, да, красавица, замечательная женщина, э, вот э, молодая. А что самое интересное, они, можно сказать, на наших глазах с, вами позна, с нами познакомились. Мы же ну, с вами да. были в 2008-м на Олимпиаде в Пекине. Точно были, да. И там они тоже познакомились, представляете? Удивительно. Вот чудеса. А ведь на, на его
2: месте.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Пятница. Налайте.
1: Ну что ж, товарищи, погодка не балует и не балует. Не балует, точно. Вот, не балует. В Москве плюс 8. а следующей-то ночью будет 0, Владик. Ты ночью никуда не выходишь. Никуда, Осторожно. я я сдёте. выхожу,
2: каждую ночь выхожу. А что В да. Омск? А в Омске курорт,
1: плюс 13. Да. А лучше не выходить. Нет-нет, добывало, да и выйдешь в Омск. <свят> Погулять.
0: Новости региона 55. А мечи
1: сегодня начинают выбирать не только депутатов. Так. Но и места благоустройства. На избирательных участках будут работать волонтеры, которые спросят у горожанина, что нужно привести в порядок. А вы бы что ответили, если бы были мечом? Я бы ответил так. Да все. А вот поэтому вас туда и не пустят с такой хамством. А дальше страшная история. Представляете, на меча выкинувшего с балкона долматинца собачку красивую завели уголовное дело. Как было все, так сказать, на практике. Владелицей животного являлась 22-летняя девушка. Она на время оставила долматинца по кличке Макс своей маме. Во время прогулки с собакой женщина заговорила с незнакомкой, и они решили выпить.
2: Ну, бывает так.
1: После этого новая знакомая попросила Яко: Послушайте, отдайте мне Максика, я с ним поиграюсь, потому что уж очень он хороший. А та так отдарила. Она, ответ... Она ответила так: Бе! Да. Вот. Ну и ушла с собакой в неизвестном направлении. Несколько дней Макс находился в квартире на третьем этаже. Выл, скулил, бегал, начали делать замечания соседи Мол, что это у вас тут воют и скулят. Ужас. И 46-летний муж вот этой незнакомки с Вот выпил и выкинул собаку с, сказать, с балкона. Она погибла. Да. Такая вот история. А мечей с детства будут учить вождению и правилам дорожного движения. Хорошо. Прекрасно, прекрасно. Не верят, видимо, в автономные автомобили. В Омской области активно ремонтируют дороги. Нужно быстренько освоить 800 миллионов. До зимы. Кстати говоря, чем быстрее освоишь, тем с большей вероятностью придется в следующем году осваивать. Сережечка, пока иртыш не встал надо освоить. Мошенники завоевали доверие Амича, использовав телефонный номер ФСБ. Он, конечно, не смог отказать людям, отправил им 700 тысяч. В Омске спасли 90-граммовую кукушечку Кукушка. со сломанной лапкой. Вы представляете, неравнодушная мичка, девочка молодая, принесла в ветеринарную клинику кукушечку вот со сломанной лапкой. В итоге ей сделали непростую операцию, представляете? Также внутри кукушки обнаружили паразитов. Так они, это... получается,
2: и паразитов спасли еще.
1: Да, и все это паразит вы задушили, и все это вылилось в 6,5 тысяч, ну, а девушка уже не была готова. Uh -huh. И в итоге в клинике предложили мечам скинуться всем миром и помочь девушке да, за и... то, что она помогла кукушечке. Или они усыпят кукушку. Uh -huh. Нет, кукушку слишком дорого уже усыплять. Дальше. Праздничную программу Дня города в Омске сократили на 6 часов, вы представляете? Изначально-то предполагалось, что праздник на Соборной площади продлится 9 часов, mm -hmm. но программу сократили, но я э, рад выступить с официальным заявлением. Так. Владик, можно выключить шарманку. Mm -hmm. э, я сейчас получаю сигнал э, так. с э, саундчека на, надо сказать, э, в Омске. Mm -hmm. э, концерт Владимира Преснякова не отменен. Очень. Идет саунд. Чек, то есть проверка звука.
2: Да, класс. Это он уже третий сутки, по-моему, звук
4: проверяет, да?
1: Ну, спасибо. Проверил. Да, ну, приказ. звук отличный в Омске будет. Дальше. После ковида мечи массово жалуются на тревогу и депрессию. 63% опрошенных заявили, что перенесли инфекцию. 45% столкнулись с необычными последствиями. Утомляемость, тревога, повышенная усталость. Вот у вас закончилась усталость?
2: Усталость постоянная. Она не проходит. Постоянная усталость. Жаль. Это...
1: Это... Жаль. Это Перейдем жаль. к новостям. Да. Вообще я так устал.
0: Так жалко Сергей Стилавин и его друзья. Пятница. На лайте. Ну что же,
1: внештатный
0: специалист
1: Минздрава заявил, что женщинам, переболевшим ковидом, запрещена обувь на каблуках. Жаль. Да, может привести к тромбозам да, в венах на ногах. Сказать. Так что вот так и так, да. Выпавший с пятого этажа мужчина в Новороссийске выжил благодаря соседям снизу. Дело в том, так. что они э, давно уже натянули бельевые веревки на высоте 4 вот этажа. Они спасли, в них да. он и запутался, и спасся таким образом. Ну, прекрасно. Да, замечательно. Да, владелица украинской кондитерской объяснила, как появился торт Куевский. Ну-ка. Как? Вам нравится этот торт? Нет,
2: только котлету я люблю по-киевски. Торт не
1: очень. Мне, конечно, больше по-харьковски, на жористе Да, ну ладно. Есть версия, значит, что... Как было дело? Представьте, советское время. Конечно, верится в это с трудом, но тем не менее. Повара подготовили... Смотрите, повара подготовили для бисквита партию яичного белка. И забыли спрятать ее в холодильник. Так. А в результате, чтобы не выбрасывать, было решено приготовить лакомство из подручных ингредиентов, добавили в яичные белки кэшью. Я так, и знал, я так и знал, что в советское время вот что было? Семечки и кешью на каждом углу. Правильно? И, вот вот, так и, и... и еще и забыли. Вот и все ага. и так гениально и раздается. Ага. Ну, в общем, такие легенды, так сказать, mm -hmm. да, нашего села. Россия экспортировала в этом году рекордное количество индейки. Вы представляете? Да вы Если в прошлом году 8,5 тысяч тонн, то за половину этого года уже 8,6 тонн
2: есть Потом будут писать, что люди вышли из Африки, а индейка из России. Хорошо?
1: Конечно, конечно. Хорошо. Мы уже обогнали, кстати, по поставкам говядины, например, в Китай в этом году Аргентину, Бразилию, и Австралию, представляете? Ну круто. А индейкаводы добились сумасшедшего двухкратного прироста. Да, новый туалет устанавливают сейчас вот Прямо над нашими головами В российском сегменте МКС Хорошо. Тут хочется пожелать только удачи Егор Крит Заявляет, что удаляет свой YouTube канал У которого 5 миллионов подписчиков Кто обидел Егора? А дело в том, что в Ютубе Так сказать Подшарашивают, как говорится, алгоритмы
2: Так, подшарашивают
1: И не дают, так сказать продвинуться дальше, Продвинуться дальше Не дают, он говорит, вы машины я удаляю канал
2: ну это слабохарактерность
1: Не слабо, молодец, надо все это зачистить Все, всем оттуда, вон Россияне отказываются брать одежду На прокат, ну что такое Не готовы к этой, к инклюзивности а Не Отказываются, готовы. заставим, конечно ага, Отключим газ вот, Гостиницы предложили штрафовать За поднятие цен на проживание Во время крупных событий спекулянтских Правильно, конечно Правильно. Спекулянты проклятые В Минздраве России заявили, что За последние 12 лет снизилось потребление не алкоголя, ну, видите, как хорошо, а вместе а вы переживаете, а переживаете за вас переживаю. а, а, а за вместе вас. как же вы так вот отказываетесь <с от, но зато
2: видите вы не отказываетесь, все-таки есть какая-то статистика.
1: Да, смертность от случайных отравлений снизилась на 60 процентов, и первичная заболеваемость алкогольными расстройствами. А что за расстройства?
2: Растоистство, не знаю, какие расстройства. расстройство.
1: Ну мы Но в порядке. Нет, вы, же
2: не, вы же не отказались, каким мы. Нет, это...
1: нет, <с> Я от расстройства отказался. <с> Рената Литвинова показала, как выглядела в молодости. Жаль. Признаться, не узнал. Вот Россиянин, наш человек занял девятое место среди ста лучших поваров мира на конкурсе в Амстердаме под названием Лучший шеф 2021. Слушайте, молодец, великолепный мужчина, молодец. значит, Владимир Мухин шеф московского ресторана Белый Кролик. Значит, цитирую по источнику: значит, в меню, что есть. Например, филе утки, картофельное пюре, слива и облепиха 1250. Сибасик, печеный с четверговой солью, с паржей, черешня, 690. Да, недорого. В принципе, жить можно. Конечно. Десерт. «Домашнее мороженое с земляникой» 870. Так и называется. э да варенье 390. Да, класс. Да, класс. Дальше. «Владимир Машков оценил появление Бузовой на театральной сцене».
2: Ну, так...
0: Давайте, Нам нужна ну, правда
1: Ну непростая ситуация да, Когда человека вот, начинают ну, припирать а, Машков напомнил Что в книге Василия Топоркова Это педагог Олега табаков Под названием Книга называется Станиславский на репетиции угу. Упоминается режиссерский дебош В 50-е годы Когда экспериментировали Мирхольд Вахтангов и Таиров угу. а, Вот не знаю Репетировали Мейрхольд в 50-е но в целом, конечно Понятно, что это, это эксперименты все. No, Это эксперименты. все эксперименты mm -hmm. Театр жив, поэтому эксперименты Дальше, что у нас интересного Лежу и плачу Гоген Солнцев разводится с пожилой супругой Господи,
2: супруг. ну это-то зачем сюда Ты, ну, минуточку, кто, минуточку. кто это? Ну, Товарищи, остановитесь ну, Сергунец, ну стоп Так не стоп, я же, стоп. это, это, это уже, редакция ну, вы, вы уже, понимаете, вы царапаете да. асфальт понимаете, Вы хотите а асфальт от
1: Отодрать от дороги Ну это уже будет ну, ну, да... Давайте, а хорошее. А а Сусяни... Ну, погоди, погоди, а, а хорошее. А не рассказали, сколько им нужно денег для нормальной а -а -а. жизни. А 23% хотят до 120, 120 тысяч рублей. есть не тысяч больше, рублей. Да, в коем случае. Хорошо. Так, 28% им достаточно от 60 до 90.
4: Угу.
1: Еще 17, хватит 45-60. Угу. Сумма доходов 30 тысяч не была достаточно ни для кого Названы марки автомобилей, о которых мечтают наши люди Ну можем поздравить бренды Друзья мои, 27% это лидеры списка жителей России, автомобилистов, конечно Мечтают купить BMW, поздравляем BMW С большим отрывом отстает только с 18% Audi 16% у Мерседес-Бенца 15% мечтают о Ламборгини. На первом месте БМВ, напомню,
2: ребят. Ну, немцы впереди. Mm -hmm.
1: Да, впереди, впереди других немцев, скажем прямо. Вот. Что еще хорошего? В России ожидается рекордный урожай плодов и ягод. Это хорошо ну и, наконец, физиогномист объяснил мимику Кашвили асимметрии лица. Ну, если по-нашему, то рожа кривая. Правильно? Mm -hmm. Так, по-простому. Ну и, наконец, собаку, которая потерялась в Домодедово, помните, искали? Да-да-да. Ну, Собака убежала. Uh -huh. Прибежала на запах хозяйки. Видимо, сильный запах. У хозяйки наверняка. Мощный.
0: Наука. Зачем
1: вам гагента не понравился? Прекрасный Сильный запах от него. Ученые предсказывают глобальный дефицит из-за изменений в климате кофе, сахара, риса, кукуруза и сои. Представляете?
4: Хорошо. Это
1: к концу века, к концу века. Вам хватит? Но наиболее Нет, не опти... хватит. оптимистичные показатели у пшеницы. Объемы пшеницы могут вырасти на 14% Отлично. Угу. Вот ученые придумали самособирающийся полупроводник. Ты его выспал, а он собрался. Да, угу. Соберись, трепко. вот в Калининградской области нашли настольную игру римских легионеров во время строительства дороги. Не, неужели Нарды? Нет, игра называется Ludus Lan... Извините, Latrunculorum. Это да, классное название. Еще. Lantunculorum. Извините. Игра похожа и на шашки, и на шахматы, на все. В аккуратном мешочке кости сложены. Все, вот как будто вчера положили. Мешочки кости Дальше, Владик, я за тебя волнуюсь. Заражение токсоплазмозой способствует развитию у людей психозов, а заражаются от котов. Вы не чувствуете, что стали психологами? Нет, я чувствую, что становлюсь лучше. Понимаете, вот когда прихожу к вам утром, становлюсь хуже. Лучше люди становятся только одни. Вы же знаете. Кошек не успокаивают пахнущие хозяином вещи, если его нет долго дома. Не успокаивают. Ученые советуют держаться при просмотре фильмов ужасов за руки, а при просмотре фильмов для взрослых как держаться за ноги. За кровать надо держаться. Так. Врачи предло... А вот это хорошая новость, товарищи Давайте сейчас послушаем музыкальный фрагмент давайте. Врачи предложили лечить эпилепсию музыкой Моцарта Соната Моцарта для двух фортепиано. они, так сказать, стоят друг напротив друга uh -huh. Ре-мажор Номер К-448 Давайте чуть-чуть послушаем полезно, да? Да. Uh -huh. Достаточно, кстати, слушать от 30 до 90 секунд Всего произведения 20 минут вот. Но мы послушаем, давайте, секунд 10 Демоверсия uh -huh. Ну, полегчало, да, полегчало, немножко. Это хорошо, хорошо. Дальше, что у нас интересного? школьники в Новой Зеландии нашли останки гигантского пингвина. Вообще пингвины, ж маленькие. А этот метр сорок, представляешь? Ну, такие, чуть побольше курицы. Ученые впервые получили квадратные и остроугольные капли жидкости. Мне хочется спросить колдунов. капли? Колдунов, зачем это вам? Колдуны? Квадратные капли, класс. Давайте, перейдем к капитализму.
0: Новости капитализма.
1: Ну что же, печаль. Умер сознатель знаменитого компьютера, который массово копировали, конечно, незаконно в Советском Союзе. The X Spectrum. Клайв Синклер умер. Угу. Ему да. был 81 год, но это компьютер, который вот, загружал к себе игры с кассеты с, кассет. с обычной, с магнитофоном.
4: Угу. Вот
1: такие вещи, да. Ну что, пять минут загружаешь, потом рубишь потом себе Потом удовольствие на, да. на день. А дальше. Американские сенаторы заинтересовались статьей в Wall Street Journal и проверит Facebook после публикации данных о том, что инстаграм влияет негативно на детей, девочек заставляет ненавидеть свое тело и толкает на самоубийство.
2: Uh -huh. вот -вот может быть, может, быть мы с этой
1: соцсетью, которая обидела Сергея Валерьевича и Очень забанила сильно его сильно обидела, да. Да, может быть, разберемся, наконец. В Нью-Йорке вот, да. Нью потребовали выключить свет в небоскребах из-за сотен разбивающихся стекла птиц, которые летят на свет, как мотыльки, представляете. Uh -huh. А Трамп предупредил, что через три года США закончится. Ну, как Совсем раз его, закончится. видимо, и наконец, на второй срок. А, дальше. А, дом игрока Челси ограбили, пока ребята играли с «Зенитом». Но были уверены, что его дома нет, он на поле был. Так это, Смотрели правда, трансляцию. «Зенита кто-то, да. они знали, что будет играть». Вот женщина выяснила, что ее гинеколог является ее же отцом, совравшим ее матери, что взял материал у какого-то анонимного донора. Сам взял свой собственный материал. Ну, грязище там. Вот. А главный врач США отверг подозрение Ники Минаж об опухших тестикулах после вакцинации. Uh -huh. Продолжает скандал. А вот. Ну и еще, что интересно, Трамп рассказал, как вести себя с русской женой. Он отдавал интервью, вот, так сказать, и сказал, что невозможно переспорить русских. Говорит, вот русские очень упрямые, но еще и очень умные. Видите, какие комплименты uh -huh. раздают товарищи. Отец подал в суд на учительницу, которая остригла дочери Волос. В школе. Ага. Сначала девочки отрезали с одной стороны волосы в школьном автобусе хулиганы, ага. а на следующий день вторую половину отрезала учительница.
4: Ну, чтобы как часа. для
1: симметрии, да? Вот. Ну и наконец, мужчина убил э, Карпа, стоившего миллиона рублей, чтобы отомстить бывшей э, жене, и сел в тюрьму в Уэльсе на 16 месяцев. Убил Карпа. Убийца! Карпуша, ты на руки ты его посмотри. Вообще вкусно. Карп, тиной пак.
0: <свят> Россия криминальная.
1: Давайте с заголовок без комментариев, просто Давайте вот печальная конечно. новость, но звучит, конечно, да. В Санкт-Петербурге раскрыто убийство Пушкина и Гончаровой. Ну, наконец. -то. Без комментариев, да. Дальше в Минусинске мужчина напал на прохожего, который слушал и подтанцовывал и подпевал музыку на телефоне. Так. Подошел к парню и, так сказать, и сбил до смерти, представляете? Ужас, ужас. Три московские, давайте чуть нибудь полегче, три что московские подруги украли из магазина шампанского Дом Переньон на 32 тысячи. Вот а? хорошо, это можно. Сначала, давайте, схема для работников служб безопасности. Сначала в зал зашла девка в бежевой куртке, которая сразу направилась в отдел с алкоголем. Положив в корзину две бутылки шампанского до... Я читаю, как написано. Дом перегнон. Так. Она отправилась в соседний зал. После этого другая девка с ребенком стала отвлекать охранника расспросами о якобы пропавшей коляске. И когда охранник отвлекся, первая девка переложила две бутылки Дом перегнон в свой рюкзачок и обе смылись. Вы представляете, они хотят пить элитные напитки. Представляете? <свят> 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 О, я вижу в этом... <свят> Да-да-да. Любите вот, ну, Давайте картилюка. Еще пару сообщений. Так. А, в суд отправил в колонию приморца, который украл клетку с попугаями. Uh -huh. Житель Забайкальска на зиму сделал консервы с наркотиками. Класс. О, это отв... ну, отвратительно. Да-да-да. <свят> ну и, наконец, соседская пума напала на 74-летнюю пенсионерку в, прим... в Пермском крае. Ну, как говорится в рекламе одной торговой сети, по-соседски. <сос> вот так примерно.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Пятница. на лайте. Ну
1: что ж, товарищи, у нас наступают как бы выходные, угу. есть возможность задуматься о личной жизни. У многих она устроена, правда? Угу. Но судя по количеству анкет в разного рода киндеров и э, карамбах, вот в принципе так сказать обо всем народе невозможно. Люди ищут. И вот вчера, слушайте, я честно специально такие вещи не ищу, они, а вот, они сами находят вас. Они находят героев сами. Лезут. Кстати говоря, новость прошла зачем-то на одном из самых уважаемых новостных ресурсов. Знаете, у нас же и много очень желтых. Там я уже не говорю про блоги, много желтых ресурсов. Но когда это вылезает, значит такая вот такое известие на портале, где обычно принято сообщать какие-то официальные данные. Uh -huh. вот. Тут как бы невольно задумаешься. Значит, важно. Значит, важно. Значит, имеет значение для широких слоев населения. Но Тут речь идет о конкретных людях. Я п -п признаюсь вам, что я вчера на эту тему накатал уже пост у себя в соцсетях. Поскольку в Инстаграме меня не любит, забанили за правду, пришлось так сказать в Телеграм основное внимание уделять ему и развивать канал Стилавин Тудей. Но это не важно... Главное, что я не стал называть эти имена героев. Я, так сказать, тонко... Даже люди некоторые переспрашивали из ближнего окружения. Серега, ты про кого? А я написал это так, что бывший любовник-сожитель Примы МХАТа... Начинающий звезды МХАТа. Примы, я сказал, элегантнее, Владик. Поведал, поскольку он освободился от этого почетного... Так сказать Бремя. Положение времени. Да, вот И вышел на вольные хлеба Что-то разоткровенничался мужчина и, и сообщил следующее Что считает неправильным Тратить 20 тысяч рублей За один ужин С теоретической возлюбленной Речь идет о первом свидании uh -huh. Но и шаурмой кормить не надо Нужно выбирать ресторан Среднего сегмента Со средним чеком Внимание Примерно две тысячи рублей. Две тысячи рублей, чек. А также бывший сожитель призвал девушек не стесняться заказывать на свиданиях мясо и вино. Я, честно, п -п посмотрел на рестораны, как он сказал, среднего сегмента в Москве. Вот, выяснил, что, конечно... Мясо особо на эти деньги <свят> ну, если быстрого питания только ресторан, Не возьмем, да? нет, это вот не годится, не годится. <свят> Значит, друзья мои Давайте мы сегодня, соответственно, вот Обстановочку проверим в целом <свят> И не только по Москве, потому что это вот какая-то Столичная история, да, 2000 рублей 2000 рублей, а у меня в комментарии Один человек написал, что он может на полгода Интернет себе оплатить <свят> За эти деньги
2: <свят> не, В Москве, если приличный, то надо. Давайте, обе... фактически,
1: <свят> фактически ты же идешь Так сказать, идешь э, Тратить деньги на незнакомые на тебе человека?
2: На чужого тебе Да, человек. хорошо, Конечно. если он,
1: возможно, он когда-нибудь станет родным, и ты э, купишь ему на день рождения букетик, не знаю, гвоздик.
2: говорите по-другому. Хорошо, если он окажется не врагом.
1: Да. Ну, в любом случае, да, это чужой человек... Вот, Давайте короткий опрос, Провока... не то что провокационный, посмотрим, как меняется динамика в этом смысле. Мы периодически к нему возвращаемся, просто для монитора. Единичка через телеграмм, отправляйте, пожалуйста, на наш номер плюс 7967 103 5533. Единичка, если вы считаете, что на первом свидании с женщиной, ну, они еще друг друга не знают, и не, неизвестно, что будет дальше, полюбят они друг друга, останутся ли вместе или нет, да, то есть это чужие люди. Мужчина обязан закрыть счет. Ага. Единичка. Двойка нет, не обязан. То есть можно и пополам, правильно? Ага. Можно и пополам. Но это короткий опрос. А давайте большой разговор. Вот смотрите, бывший сожитель, ну, скажем, женщина с, с высокими гонорарами, между прочим. На да минуточку. С высокими гонорарами. Да, заявил о сумме в 2000 рублей. Значит, вот с вашей точки зрения, вот оно первое свидание. Да, вы с чеком где-то закантачились, правильно? Ага. Ну, хорошо, если это было вживую, например. То есть там, привет, Владик, привет, Сергей, пойдем... а, нет, не то, привет, привет, Света.
2: Привет, Оксана, да, привет,
1: пойдем, вот э, потрескаем там что-нибудь, поговорим и познакомимся, она говорит, я не против, и вот куда идти, давайте, и сколько, вот действительно, с вашей точки зрения, уместно потратить на незнакомого человека на первом на свидании, на на mm -hmm. да, какого уровня, я не говорю название, друзья, Конечно. не надо Белый Кролик, не надо Пушкин, не надо да, да. заведение Ла Маре. Хотя Вячеслав, конечно, я уверен, выступает Конечно, он в Ламаре, я да, понимаю, да. да Будет там краба обсасывать, да, да. Я, Дай краба, как говорится, да Я о том, что какого уровня должно быть заведение да, Давайте, да. вот, давайте, Санкт-Петербургская ситуация Марат на связи, ему 45 Марат, да, доброе утро
5: Да, да доброе утро доброе Можно утро. спеть Чуть-чуть, Твою любимую. Прилично Да, Чалобанов
2: Отлично, давайте О, боже, я подобраю
5: нет, нет, не
4: убожий. А я твои руки... Дальше не
5: помню.
2: И, да, И, да, да, да. это достаточно, Я это понимаю. Шикарный серёж. трек,
4: шикарный. А, Хорошо.
5: Сереж. ладно, доброе утро всем. Алло. Да, да, слушаем вас. А, так, короче, на первом свидании не, не надо ничего тратить. Куда там, какой, блин. Первое свидание, о чем мы говорим. Парки парке встретиться. 50 на 50. Как пел так. твой друг Седовлатый 50-50. Пылесосы, которые продавал. Господи,
1: забыл, как... <смех> это были не пылесос а наоборот они изрыгали это вопросов <смех> <смех> продавал продавал пылесосы, продавал
5: продавал продавал продавал
1: продавал 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 продавал
5: Так, продавал 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 продавал
1: продавал
5: продавал 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 или так. там не надо какую-нибудь там забегаловку. Ну, типа, что-то там название не буду говорить, рекламу, пошли эти шаромыжники куда подальше, шляпники. рекламировать не буду их все равно пускай платят. Вот, короче, среднего уровня, золотая середина, платить ничего не надо, 50 на 50, mm -hmm. заранее на берегу обговорили, все. Какие вопросы? Взрослые люди, все друг друга все понимаем.
1: Понимаю.
4: Хорошо.
5: Красивая, я красивый, что терять там?
4: Хорошо, Марат, все
5: терять. понятно, все Воле понятно.
2: споет, Хорошо, а
1: вот Вячеслав, и так, давайте, ошиблись о, ли мы с названием заведения? Слав, доброе утро.
6: Сто процентов ошиблись. Я, Сергей, ваши уайт раббиты, а вот тем более ля maré, я бы просто расстрелял давайте. любого тут Туда заходящего Помойка, поэтому согласны. давно уже открыто открыто среднего нормального уровня да я не говорю к сожалению они все национального да окраса это или грузинские среднего класса или к сожалению там совсем уже азиатские но при этом вот там полностью чисто красиво нормально люди все приличные но ну, там наверное там в 2000 ты не впишешь на двоих а в 3000 точно впишешь там 400 500 рублей салат и около но, опять же, предполагаем, что на первое свидание напиваться сразу так вот оголтелой ни девушке, ни молодому человеку. Хоть, хоть и этот любовник Бузовый говорит, что не, не стесняйтесь, покажите себя на первое свидание сразу. Разбухаешь, заказывай водки, не
1: стесняйся. Нечислав, а кто закрывает?
6: Закрывает что?
1: Счет. Счет?
6: Кто платит? Ну да, мы даже с часто обсуждаем. <связать> э э Скажи так, надо предложить девушке 50 на 50 И заодно и тестик потом какая, вот, она... какая,
1: какая фраза ее не обидит, если вот сделать такое предложение Да нет, но не... ну, дело в
6: том, что ну, к тому моменту Ты же не так, да, на перекрестке познакомился с девушкой Сразу же за угол пошел ее вести в ресторан Ты же <связать> какое-то некое общение есть Поэтому ты в принципе понимаешь, что ты можешь от девушки ждать Некоторые действительно видно, что деньги есть а у них разную действительно прекрасная девчонка. Но ты понимаешь, что даже в среднем ресторане тысячи рублей... Дело не в том, что у них нет тысячи рублей. Просто на это жалко. Вот как мне там, я собрал своих там на день рождения друзей. Да. Не, дело не то, что у меня нет там 50-60 тысяч рублей. Просто на этот вопрос жалко вроде бы их потратить. И так же здесь. Дело не в том, что у людей нет тысячи рублей. Просто на такие, на первое свидание, наверное, девушки будут. Ну, короче, я имею в виду, что ты предлагаешь в контексте уже какого-то общения.
1: Ну хорошо, хорошо, слава, вот спасибо Спасибо, давайте Павла из Санкт-Петербурга Послушаем ММ-42, Паш, доброе утро
5: Здорово, Серега, Владуль, всем привет так. Я могу сказать так Везти ее надо туда, куда ты сам постоянно ходишь угу. Если ты не любишь пышки Значит веди ее в пышки Чебуреки, значит чебуреки Погоди, 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 минуточку милочку, Паша, а? тут есть
1: проблема а смотри, Такая. а не будут ли на тебя косо смотреть бабули в пышечные коты, если ты постоянно будешь туда с разными загля... заглядывать? Uh
5: -huh. Плюс э, элемент да романтизма может я... уйти. Ну, романтизм, какой ты может романтизм? Это пышечные Не с котами, я же не бабулек туда вожу понимаешь? Дело в том, что если... Э, ты, тебе нравится там суши, допустим, да, ты идешь в суши, ты готов потратить там, не знаю, полторы тысячи рублей. Вот мне, uh -huh. честно говоря, это край. Полтора рубля пивком или кофейком там заказать сушки, да. Я могу и пышки в ТПК поесть, понимаешь? Это тоже так. очень А если и она говорит, поджел, что хочет
1: а, анчоусов, uh -huh. а ты любишь ну, пышки, то, идёт, то что делать? Пускай идет лес.
5: Хорошо, нет, пускай она меня ведет туда, где она ест, и угощает меня так же своими анчелусами. А я ей скажу,
4: вкусно это или нет.
1: Прекрасно, простые расклады. Девчонки, пожалуйста, очень хочется ваше мнение. Ведь вас же ведут, собственно говоря. Потому что у женщины очень популярная такая фраза. Кто приглашает, тот и платит. Екатерина
2: написала из Ленинграда. Пишет, доброе утро, только не до мужчины пилят чек пополам. Екатерина, 40 лет СПБ. А вы позвоните, я
1: хочу услышать ваш голос. Кто это так думает? Да. Не стесняйтесь, 728-7171, что там, да. Или мы должны перезванивать. <связываем> давайте, давайте Антона из Волгограда послушаем. Пока что мужские, к сожалению, только мнения. 32 а, вот. года. Антон, доброе утро. Как там чек а, вот, Две, 2000? Да, уложим да, Это у вас
5: спецкор, спецкор так. из Волгограда, который трехсерийный, вот
10: серийный читали
1: а, а это ты все так ходишь, бедолага, а? ты
4: писатель.
1: Но да, я особо не хожу, так, программист, иди -то, иди -то. да. Программист, да.
4: Да, 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 да.
1: Как ты, брат, ждем следующего письма с историей Ты скажи честно, вот процессы, куда, процессы. куда в Волгограде-то вести действительно и кто закрывает чек?
6: Угу. Ну, есть кафески тоже такие недорогие кофейни. А. Я люблю вот кофейни, по кофейням ходить.
1: Так, ну сколько потому средний чек-то кофе... На нарыло, как говорится?
6: Ну, где-то полторы, вот, тысячи, На
1: лицо, то есть три.
6: Это вот где-то кофе и десертик. Вот. Ну, закрываю обычно я, потому что. Какая неловкая ситуация, когда девушка вот мнется и,
2: ну, как бы я вижу глазочку. Да-да-да-да. Садит по карману.
1: Не, ну, согласитесь, еще более неловкая то... ситуация, когда не мнется.
6: Да, есть такое. Ну, поэтому обычно закрываю я, чтобы,
4: ну, как бы я... Вот до тех пор, пока,
1: до тех пор, Антонович, пока будешь закрывать, будешь писать нам письма. Вот тебе, Вангую. Давайте, товарищи. Значит, бывший сожитель Примы Мхата заявил, что 2000 рублей средний чек должен быть не больше, не надо шиковать. Вы с этим согласны? И куда вести? Так, друзья мои, объявлен средний чек 2000 рублей. На первом свидании есть резон потратить э, на вечер в общепитии, чтобы познакомиться с будущей зазнобой. Пожалуйста, проголосуйте. Мы пока держим интригу. Единичка на номер плюс семь, девять, семь, сто через ваш телеграмм. Если вы э, думаете, что за первую встречу с чужим пока что человеком обязан все равно заплатить мужчина. Uh
3: -huh.
1: Двойка. И раз чужие, значит, закрывают пополам. Uh -huh. да? Ну и ждем звонков женщины, естественно, потому что, девчонки, речь-то о вас. Мы же не, так сказать, никакая там Альтернатива. Мы говорим, так сказать, о, о нашем общем проживании на едином пространстве под защитой Конституции. Да, давайте Владимира послушаем Володю из Москвы. Пока что наш телефон 728 Девчонки, не стесняйтесь. Если хотите сказать, что мужик должен закрывать, так и позвоните, скажите, что вы молчите. -то. Володь, доброе утро.
10: Дядя Сереж, дядя Володимир, доброе утро. Так. Мне для начала я хотел извиниться, а то мне стыдно. Вчера разговор так оперативно пошел, и я даже вами, вас не поприветствовал.
2: Ничего, а, ничего, ничего. страшного.
10: Угу. Сегодня хотел устраиваться. А, вот. А в плане а, походов, ну, честно говоря, мое мнение какое. Во-первых, нужно учитывать а, общество и свой доход. Ну, то есть, если человек, которого ты ведешь, Вы ты не Юлий,
1: ты говори про себя, да. Вот, платить или говорить. не платить, да. Про себя
10: говорить. <свят> Нет, я, я во-первых, за то, чтобы если ты позвал, то платить.
1: Угу. Так.
2: А ну, тебя когда-нибудь звали? Женщина тебя звала, а, знаю,
10: меня звали, звали. А, так, куда звали не предлагали. Так, не Куда предлагали,
1: звали Скажи, как это сейчас? Куда зовут женщины? Давай. Как это
10: происходит? Понятно, сейчас, сейчас я уже много лет человек женатый. Ну
1: ладно, ладно, я понимаю, это, Поэтому... эти истории-то оставь. Ты скажи нам, ты скажи нам, сколько. Куда сегодня вообще пойти-то? Резонно. Вот место, куда где действительно и не стыдно, и с другой стороны, как ни к чему никого не обязывает.
10: Ну, если без рекламы, это, на самом деле, чаще всего какие-то э, национальные кухни. Так. в Грузии. Да, есть, опять вот. Вот, э, самый, кажется, мне, на самом деле, оптимальный вариант. Либо какие-то сетевые места. То бывают, есть берешь
1: берешь женщине харчо и смотришь, как они, она с ним управляется, правильно? И шашлыка еще это, это самый
10: отличный вариант. Если она хорошо управляется, это вообще
1: я согласен, потому что если приятно смотреть, как женщина управляется с шашлыком, то, в принципе, в принципе можешь, надо брать. Давай Хорошо, давайте Султана послушаем. Он из Грозного дозвонился. Султан,
5: доброе утро. Доброе утро, доброе утро. Да, пожалуйста. Дорогие. Ну, а что говорить про средний человек в 2000, это, это нормально, это не сказать, что очень много. Если речь идет о первой встрече, я считаю, что вообще мужчина должен платить. Почему? Потому что так, так, так устроена природа. Природа, ну, посмотрите, элементарно на зверей. Повли. Нет, нет, погоди, а, султан, в природе денег нет.
4: В природе денег нет.
5: В природе есть понятие завоевания, правильно, интересовать. Вот то же самое здесь я считаю, что мужчина своим волевым решением, да, ну, во-первых, он пригласил, угостил все дела ну, и оплатил все эти моменты. При этом получается так, что он сделал все. То есть, женщина будет чувствовать, что за его спиной она как за горой. Ну, у меня
4: такое ощущение.
1: Понятно. Хорошо. Хорошо. Спасибо, Султан. Давайте владимир Петровича. Давайте. Голос Смоленщины в эфире. Очень владимир хорошо. Петрович, доброе утро.
5: Доброе утро, ребята. Угу. Вот, значит, слушаю вас сейчас.
1: Угу.
4: И...
5: Понимаю, насколько я древний. Вот. Потому что в наше время вообще никаких ресторанах речи не шло. Так. Вот. А. Знакомились с девушкой, гуляли в парке. Ну, мороженое, конечно, это уже так сказать, обязательно. Вот. Ну, в кино сходить. На дискотеку. Да. Ни о каких ресторанах. А теперь скажу всем молодым ребятам. Если ума нет, то первый раз ведите в самый дорогой ресторан. А раз привели, то тогда уж не скупитесь и не скулите. Вот. А если ум есть, то значит действуйте так, как я. Парк, мороженое. Ну да а
1: если ум есть, тогда Офе в парк Очень Все хорошо, хорошо. Очень Владимир хорошо Рудович, сказали, Спасибо, да. спасибо, давайте Но девушки, девушкам неудобно на улице да? Они же, хотя и ходят все в кедах сейчас, Но им все равно как-то ноги устают Ходить все время по парку бесплатно
2: Вот что нам пишут люди, Давайте. тертые калачи Пишет Дмитрий из Воронежской области В Воронеже на 2000 рублей Можно взять и так Два больших стейка, одну пиццу И облепиховый чай При, э, Пишет, зажрались вы в Москве. Это а что, дальше... стоковый какой-то ресторан? Не знаю, не знаю. Пишет Дамир. Можно пойти... Вот, кстати, Дамир пишет как раз та же история. Почему обязательно еда? Можно пойти в парк, погулять, сходить в да. музей. Там будет о чем поговорить. Главное, главное, Сергей, не а. в кино. Там не поговоришь. Это
1: точно. И в театр тоже. Давайте Олег из Москвы послушаем. Олег, доброе утро.
4: Да.
3: Доброе утро, господа. Но, мне так. кажется, что к 9 тысяч, вообще какие то вообще какие-то копейки. Mm. Парк это, конечно, хорошо, там музей кино тоже. Но перекусить куда-то нужно пойти. И, мне кажется, если мужчин хотя бы сейчас, я буду судить по меркам, Маскова не имеет с собой при себе 10 тысяч, это, мне кажется, вообще ни о чем. Потому что что такое для столицы 2000? Ну, погодите, но, это, блин, блин, кажется, что,
1: что значит при себе? Может, это его накопление? Uh
3: -huh. Нет, я имею в виду потратить на вот, а, девушку от 10 тысяч. То есть тысяч забыть о нем? Больше потому что, например, тем более еще зависит от статуса девушки. Может быть, если девушка там обычная, там, без, сейчас без обид, э, там какая-нибудь продавщица, mm -hmm. там может так. работник, mm -hmm. там сбербанке, а может встречаешься с девушкой такого высокого э, уровня mm -hmm. статуса. А как, есть, как
1: ну, внешне понять, что девушка статус? на Ну, ты же все статус. равно
3: же, когда-то перед тем, как общаться, ты же, ну, если, если ты спрашиваешь там, ну, ты же не поведешь девушку, которую ты ведешь в ресторан, mm -hmm. ту же самую, которую с улицы, ты же примерно с ней пообщался. ты знаешь ну, ты Брат, я, ну как я, они любят придумывать что-то, вот и, и возраст, правда. и все.
1: Я помню, как Вообще. по трапу, по трапу, самолету, по трапу в эконом, самолета в эконом-класс женщина блин. с двумя блин. чемоданами Луи Виттон перлась. Ну, за статус? То есть, если у вас нет
2: 10 тысяч, вы идете один в парк просто.
1: Один в парк, хорошо. Давайте, Сережа, еще успеем 35. А потом результат опрос, ребят. Сереж, доброе утро. Куда везти, кому платить?
5: Ну, платить однозначно должен мужчина, а вести, я думаю, что должен то место, где он может за двоих позволить себе заплатить.
1: Так, отлично, отлично. Угу. Значит, все-таки так называемые рестораны. Слушай, Хорошо, за и что у
5: нас
2: была цифра. Давайте, 2?
1: Владик, единичка должен платить мужик по-любому. На первом свидании.
2: Да, а в общем, за цифру 2 процентов.
1: Да ладно. <свят>
0: ФИЛЬМЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ИСТОРИЮ КИНО
1: Друзья мои, так фильмы, изменившие историю кино, и с нами Олег Грознов, киновед, историк искусства, лектор Левел Ван, научный сотрудник библиотеки имени Тургенева, Кажется, регалии бесконечные. Олег, доброе да. утро. Да,
9: здравствуйте.
1: Да, Олег, вот смотрите, тут хочу вас немножко, ну, не прищучить, но вызвать вас, как говорится, на словесную дуэль. Обычно наши с вами беседы, они носят, ну, скажем так, теоретический просветительский характер. Но фильм, о котором вы сегодня в том числе нам расскажете, тут такая есть пикантная подробность. Вчера началась, как говорится, трансляция в кинотеатрах. да да да, да, да. Вот собираетесь ли вы сделать, так сказать, злобный спойлер, вот. или, как бы, речь идет о том, что нам перепадут билеты или обычная промо?
9: Да нет, это не промо никак. У меня, даже я вам признаюсь, не сложились отношения с компанией Universal. Вот это а хорошо, я... уже хорошо. так. Да, не смог попасть на пресс-показ по вине одного из этих. То есть давайте
1: так, давайте так, вас обидели, правильно? Итак, Итак, давайте громче. Universal. «Против Грозного» и теперь «Обратка». Ну что ж, хорошо, бывает, бывает, бывает. Сам, в общем-то, такой. Что же, давайте, друзья мои, интригу тянуть не буду. Речь идет о фильме «Дюна». Есть такая картина 1984 года. Ее снимал тогда еще не старичули Линч, правильно? Uh -huh. да? вот, вот, так сказать, теоретическая Я, кстати говоря, вот самое интересное Вот что-то как-то мимо меня эта история прошла Почему-то не смотрел Почитал материалы Забавно, хотя, в принципе, фильм провалился В прокате, но мы сейчас об этом во всем поговорим И вот, я так понимаю, пять лет назад Теперь уже господин Вильнев, правильно? Вот, который известен фильмом, мне хорошо знакомым, это Прибытие. Помнишь, Владик, как прилетел такой вытянутый такой Огурец, да и туда, значит, вот отправляется экспедиция, а там эти как их не тараканы, не пауки, а этими чернилами кисти рук, да, чернилами писали, значит, переписывались с цивилизацией. Но американская военщина хотела стрелять и так далее, тому подобное. Отличное кино, в общем-то, оно ничем не закончилось так по большому счету оставили возможность наверное для сиквела для какого-нибудь но неважно и вот этот режиссер приступил к ремейку часто ли олег во-первых бывает так что неудачный фильм становится объектом переосмысления уже в современном мире
9: да я думаю, что нет, не так часто, просто здесь же дело не в ремейке, здесь дело в экранизации, потому что существует роман 65-го года, классический роман, это фактически «Война и мир» в области фантастики научной, mm -hmm. и вот как раз-таки его постоянно, ну, может быть, не постоянно, но периодически пытаются экранизировать, так что Линч свою попытку предпринял, mm -hmm. сейчас вот Вильнев попытка номер три.
1: Хорошо, Олег, а что сказать, давайте вкратце, давайте в двух предложениях суть этого романа, я так понимаю, что речь идет о далеком будущем, да, там угу. есть планета, на которой растет некий наркотик вот который помогает этим летчикам космолетов вот, ну, там, пробираться через, не знаю, как, через кротовые норы там, через что-то Управ... еще
2: управлять да, космическими космическими и вот за, да.
1: за эту планету я так понимаю где растет это, этот спайс как они говорят mm -hmm. да это у идет mm -hmm. борьба mm -hmm. вот. ну там с различными линиями да я передал? Mm -hmm. или что-то еще можно добавить
5: так а в, то,
9: в принципе верно да есть планета правильно сказали аракис она называется или дюна как как раз-таки mm -hmm. отсюда название и книги, и фильма. И вот за эту планету и впрямь борются несколько родов, несколько домов аристократических, Атрейды mm -hmm. и харконины. В основном все действие разворачивается именно на этой планете, потому что главный герой Пол, Пол Атрейдс, он наследный принц, скажем так, герцог юный. И ему предстоит пройти определенный путь духовного развития, я бы сказал. Вот об этом история.
1: Он типа mm -hmm. миссия такой. Да. да? В, чем, в чем, как вы видите, вот спустя уже, получается, скоро будет 40 лет, э, права, причина провала Линча. Он же собрал там что-то, я понимаю, так вдвое меньше, чем потратил. И это mm -hmm. считается символом провала. И, кстати говоря, не, не состоялось ли, как бы, камбэк, как говорила наша Земфира еще 20 лет назад, значит, камбэк этого фильма? Или он так и остался, в принципе, признанным, неудачным вот экранизация 1984 года?
9: Этот фильм провалился по очень простой причине. Дэвид Линч – великий режиссер, великий сюрреалист, великий визионер. И я уверен, что если бы ему продюсер Дина де Лоурентис дал свободу творческую, то получился бы великий шедевр, от которого бы у нас до сих пор мозги из ушей вытекали. Но... Дина не дал творческой свободы Линчу, не дал ему права окончательного монтажа, и вот из-за этого как будто бы перед нами, ну, не, недозревшая линчевская картина, такая... Помесь Линча и голливудского блокбастера, это не понравилось ни зрителям, ни критикам, ни самому Дэвиду Линчу, который об этом фильме предпочитает не вспоминать и не рассказывать, и камбэка, к сожалению, не случилось, хотя есть свои поклонники, преданные и у этой картины, да. признаюсь, мне отдельные эпизоды оттуда безумно нравятся, они просто потрясающие.
1: Олег, а вы можете вот подспудно объяснить вот эту ситуацию? Вы говорите, зрители не приняли, да? Но в кино же какая история? Ты сначала покупаешь билет, а потом идешь и принимаешь или не принимаешь. Соответственно, маленькие сборы, да, меньше, чем ожидалось. Это, так сказать, люди просто не пошли. Они же еще, может быть, не видели картину-то. Они же не знали, кто там как намонтировал чего. Вот в чем вот этот парадокс? Как вы объясняете, что картина не пошла, хотя ее не видели? То, то есть вот здесь в чем эта магия? Кто отвратил людей от кассы?
9: А тут не магия, а тут то, что мы называем сарафанным радио. В кино на самом деле важнее не реклама, не сам даже продукт, хотя нет, продукт важен, безусловно, а именно сарафанное радио. Если фильм нравится людям, они советуют своим друзьям, своим родственникам, и те идут. Вот проблема Дюны в том, что он, этот фильм не понравился первым зрителям, там в первый уикенд, грубо говоря, и пошло плохое сарафанное радио.
1: Хорошо, тогда ненадолго, если Олег, вернуться вот к книге, да, вот это же у нас середина 20 века, 60-е, а почему, как вы думаете, этот роман тогда возник? Мы же понимаем, что сейчас фэнтези, да, это бегство подростков, ну и не только подростков, а людей, которые вечно молодые, вечно пьяные, от реальности хотят сбежать, вот, а фантастика это все-таки литература настоящая, да, это все-таки глубокие мысли, даже, может быть, футуристические прогнозы иногда, но в целом это глубокая литература. Почему вот именно в 60-е пятом эта книга возникла.
9: И в 1965 м почему, я думаю, ответ следующий, потому что вообще 60-е годы это очень важная для Америки эпоха и для американской культуры в целом, и для американского кинематографа, это такая переходная что ли эпоха от ну, форм старого образца к формам нового образца, это и хиппи, и наркотики, и рок-н-ролл, война во Вьетнаме, политизация, короче говоря, вот такая прямо, я бы сказал, слом, слом культуры, и социальной, и так далее. И этот роман как раз появился на сломе... И я думаю, он произвел такое сильное впечатление, потому что он реформировал жанр фантастики. Он очень сложный, он очень запутанный, очень много в нем отсылок и к мифологии древнегреческой, и к Библии. И еще очень важный момент. Герберт, автор романа, чуть ли не впервые поднимает экологическую повестку, экологическую тему. И она будет одной из основных вот, в современном искусстве. Слушайте,
1: а вы не подозреваете тогда, что эту тему вытащили? Мы же, мы же не верим, как, так сказать, французы, как говорится, ушастые, в то, что фильмы, ну, такие крупные работы кинематографические делаются случайно. То есть, получается, еще в шестнадцатом году, если работы начались именно в этом, так сказать, люди, которые, значит, проиграли Трампу, решили эту тему начать продвигать через кинематограф, да? Так можно, так сказать, выстроить такую скользкую тропинку? Теория.
9: Ну, это прям очень скользкая тропинка, я понятно. Чем скользше,
1: тем интереснее. Скользше я. Понятно, ну хорошо, хорошо. Я просто не верю, что фильмы на экологическую тему вдруг возникают сами по себе, когда вдруг о них начинают говорить, так сказать, по всему миру. Хорошо. Значит, а что касается а вот приглашенных разных звезд, в том числе... Ведь туда же Стинга подтянули, насколько я понимаю, Да. Вот, э, ну, фильм
9: Дэвида Линча, да? да, 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 Линча, Линча. да. А — Дэвида Линча.
1: А зачем нужен в полноценный фильм, поставленный по литературе, а не по сценарию каких-то там сценаристов, зачем туда нужно еще подтягивать какого-то известного музыканта? Это же всегда делается для рекламных каких-то целей, для пиара. Как вы понимаете это?
9: Да я вообще-то не, хорошо, не извини, плохо разбираюсь в истории современной музыки, я не знаю, был ли Стинг тогда известным. Конечно,
1: 84-й год, Полис, да, Владимир? Да-да-да, Полис. Угу.
9: А, ну, он еще не сонно, а, но он в Полисе. Угу. Тогда понятно, это для ну, больших сборов, естественно. Там вообще актерский состав просто сногсшибательный. Там и Макс фон Сиудов, и Сильвана Мангана, и Стинг, кстати сказать, там очень хорошо смотрится, он прекрасно сыграл.
1: <связывающие> Я так понимаю, что ходит слухи, что туда из Сальвадора Дали Хотели затащить? Себе.
9: Нет, нет, Дали хотели затащить В первую, несостоявшуюся экранизацию начала 70-х Это был <связывающие> uh, проект режиссера Тоже великого, Алекандр Ходоровский Тоже сюрреалиста, между прочим И вот он хотел, чтобы Дали сыграл Падишаха Императора, чтобы Орсон Уэллс, а гражданин Кейн Исполнил роль барона Харконина То есть вот там должен был быть тоже сногсшибательный Каст, но фильм <связывающие> просто нет а
1: это финансовые причины? Почему вот самая первая работа осталась на бумаге?
9: Разные причины, и финансовые, конечно, тоже, потому что бюджет был раздут неимоверно, в том числе благодаря Сальвадору Дали. Ну и сам Ходоровский, режиссер, замышлял, что фильм будет идти 14 часов, 14 часов безумного визуала. Конечно, ни один продюсер в это не вложился.
1: 14 часов. До, до сих пор мы не можем себе позволить э, а. этого. Я помню, смотрел неделю целый фильм французский э, под названием «Ле маман, ле пютан». 5.30 длится фильм. Вот тоже где-то 72-73 год. Тяжело. А 14... Я да, 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 отлично, отлично. Я просто хотел посмотреть, на фоне какого искусства я рождался. Я 1973 -го года так, хотел как-то пересмотреть ретроспективу, так сказать, понять обстановочку в мире на момент, как бы появления на свет. Да. Вот, а, хорошо, Олег, а я так понимаю, что есть очень много претензий именно к товарищу нашему дорогому.
0: Надо сказать
1: Линчу относительно того, как они с продюсером вообще в принципе разобрались с романом, с источником. То есть, да как вам кажется, не слишком корректно это произошло.
9: Да тут такая типовая претензия, на самом деле, как любой экранизации, дескать, в книге так много всего, так много сюжетных линий, героев, а вы все это скомкали до двух, там, двух с половиной часов экранного времени. Ну, типа вот обидно фанатам, что много чего не вошло в фильм. Да, Линч что-то изменил, какие-то моменты э, переделал, акценты несколько иначе поставил, но мне кажется, что это никогда не мешает э, хорошему фильму быть хорошим фильмом. И в данном случае линческие изменения, по-моему, очень даже интересная,
1: хорошо. А если мы, Олег, будем говорить о новом фильме, вот и какой-то там злодей в Universле вас не включил в список, знаем ли мы, что из себя представляет вот эта новая работа? Помимо того, что там, значит, сочится экологизм, который mm. очень сейчас так сказать, самая важная история вот на свете это экологизм. Сейчас больше другого нет.
9: Какие
2: слухи он получился, да? <связывается>
9: Новый фильм я посмотрел, хоть а, и есть.
4: Да. То есть есть задние и... киринцы, и... все-таки да. очень интересно. А...
9: Угу. В общем, я бы сказал так, что там как раз-таки экология пока не на первом месте, как мне показалось. Я бы не сказал, что он сочится экологической тематикой, но понятно, что какие-то уже к этому, так сказать, дорожки нас приведут, если выйдет вторая часть, потому что ведь «Дюна» Даниил разбита на две части, одна уже снята и вышла, а другая пока еще не снята, и, может быть, и не будет снята, если фильм не заработает достаточно денег в прокате.
1: Ага, то есть захотели размазать масло по двум бутербродам, да? Ну, ну, а вот, друг мой, помимо экологизма, мы же тут, ну, сейчас немножко притихли, но в начале года прям вот звенели все динамики с фразой с одной стороны инклюзивность, что, в принципе, уже выбешивает до невозможности, а потом появилась вот эта так называемая новая этика. Новая этика, никто толком не может объяснить, что это по конкретно по пунктам, но чувствуется, что кто-то не очень, так сказать, приемлемый для людей старой закалки. А встретили ли вы в этом новом фильме вот эту самую новую этику, так называемую?
9: Да, да, кое-что было изменено по отношению к оригиналу, вот, например, есть в романе и в фильме Дэвида Линча персонаж, эколог императорский, мужчина, доктор Кайнс, он стал в фильме Дани Вильнёва женщиной, причем женщиной чернокожей, Ну и в целом арки сюжетные и, я бы сказал, характеристики женских персонажей были расширены и обогащены, они стали интереснее.
1: Ну, женщины не настолько, как в «Новой Золушке», надеюсь, да? Не, не такой.
9: Ну, нет, нет, не так
1: все-таки не так, все плохо. да. И, э, друг мой, но я понимаю, что, с одной стороны, конечно, обидели, с другой стороны, нехорошо людям обламывать, так сказать, удовольствие, да, но, тем не менее, нужно пояснить, даже, может быть, не ваши, так сказать, вот, как бы, профессиональные, да, какие-то выводы из этого фильма, пусть зрители его, наверное, сделают, их сделают сами, но, тем не менее, вот, какие-то общие впечатления от этой работы, да, куда Куда повел процесс новый режиссер Который вот взялся за экранизацию
9: Ну вот тут надо быть очень осторожным Действительно Чтобы мои детсадовские обидки Не сыграли роли я бы так обтекаемо сказал, что режиссер сделал красивую картину, и все зрители, с которыми я уже успел пообщаться, отмечают прежде всего именно это. Они хвалят фильм за то, что он красивый. И также в точности поклонники романа, с теми, те, с которыми я успел пообщаться, довольны, говорят, что наконец-то появилась в кино та самая наша Дюна любимая.
1: Так, а что мы вкладываем в понятие смысл, в понятие красивое кино? Вот это вот когда как? Может, это на... когда... Вот может быть на примере других фильмов, вот один вы считаете красивым, а другой некрасивым. Вот чтобы мы как-то так сказать оперировали ощущениями. А
9: вот тоже вы интересный еще вопрос подняли, потому что, честно говоря, честно говоря, мне кажется, кажется что фильмы как женщина не бывает некрасивых женщин, не бывает некрасивых mm -hmm. фильмов. Любой фильм, в принципе, красивый. И дюна, и бегущий по лезвию, конечно, особенно красивые картины. И упомянутая вами Мамочка и шлюха тоже очень красивая лента. Короче говоря, любой режиссер и оператор стремятся свою работу сделать красиво. И, ну, как бы, это такой, знаете, такая эпитет «Красивый фильм», который, в принципе, ничего особо не значит. Но вот есть фильмы, вот такие, mm -hmm. как «Дюна» и «Бегущий по лезвию», которые прежде всего привлекают своим богатым визуалом. То есть их можно назвать, ну что ли, именно ну, картинами, что ли, визионерскими. Вот так охарактеризовать. Mm -hmm. Без слова «красивый».
1: Ну, то есть, условно говоря, можно дважды посмотреть хотя бы ради картинки, которая сразу в голову не вкладывается вся, да, с экрана. Да. 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 Друг мой, а, соответственно, какая продолжительность у новой ленты? Если у прежней там почти там, 140 минут да, было, Больше 8 200, часов, года, да, да. Да, то здесь, грубо говоря, полкниги на сколько удалось снять? Нарезать. Да.
9: Вот как раз два с половиной часа идет фильм. Это даже не половина, мне кажется, это меньшая половина книги.
1: Да Друг мой, ну а какие главные вот Помимо красоты, ну то есть визуальных Каких-то эффектов, понятно, что технический уровень По сравнению с 1984 годом, ну кинематограф Просто ушел, мне кажется, уже можно Даже не брать было артистов Можно было просто отсканировать Как там это, deep face Все уже можно Сляпать на коленке Но, вот давайте так Вызывает ли вас восторг именно какая-то Актерская отдельная игра в этом фильме Есть ли что-то прорывное, и если какая-то идея, которая в этом кино может быть так вот, ну, с вашей точки зрения, назойливо, может быть, с экрана, опять же, используют слово «сочиться на зрителя».
9: С точки зрения актерских работ, я бы отметил, конечно, Тима Шаломе. Он просто прекрасен, он всегда прекрасен, мне он в любом фильме нравится, так что ему большое уважение за все, все, что он делает. Ну и я в одном своем отзыве написал, что просто приятно посмотреть на Шарлотту Рэмплинг, на Стеллу Скарсгарда. это прекрасные европейские актеры, они сами по себе хороши, не знаю, как бы... Без них можно было обойтись, наверное, но они такая, вишенка на торте, две вишенки на торте. Шаламей-то
1: маленький, да? Ему еще 25 лет только еще.
9: Да, да, молоденький, но уже такой удаленький.
1: Угу. Так, ну а вот что касается идеи, которые, может быть, должна зрителя пронять до невозможности по выходе.
9: Да пока тоже сложно сказать, мне так кажется, вот по... По увиденному, может быть, я да. еще соберусь с мыслями и какую-то грандиозную идею, сверхзадачу по станиславскому вытащу из этой картины, но пока как-то все достаточно, мне кажется, стандартно. То есть голливудские блокбастеры все за, за все хорошее, и этот фильм тоже за все хорошее.
4: Угу.
1: Ну, друзья мои, мы давайте просим Universal больше нашего Олега Грозного не обижать. Угу. Вот потому что вот некрасиво, как Что минимум. вы там кулуарно что-то решили, а мы услышали на весь на всю страну? Очень неприятный звонок. Нельзя, нельзя критика. Да. Да, вот, да. Но тем не менее, спасибо Олегу Грознову. Вот я думаю, что... Олег, последний короткий вопрос. Надо ли перед просмотром нового фильма посмотреть старый? Или короткий. Ой, нет,
9: нет, не надо. Не, не надо, не надо, не надо не товарищи.
1: Не надо. Олег Грознов сказал, не надо.
0: Новая музыкальная программа.
1: Друзья, мои, у нас сегодня пятница, а у вас вот и, у и нас. неожиданный подарок, Анна. Здравствуйте, наконец-то вы вышли на работу. Да что же это прикольно. Несправедливость какая-то. Просто, какая просто наши слушатели но четко знают, где вы хихикаете, смеетесь, там или хрюкаете, а где нет. А я пятницу. могу хрюкать
11: с, с утра в понедельник, же не, не дают?
1: Так, ну, э, дело не в этом, над девочки, не поделитесь Значит, у нас сегодня праздник Пришла к нам Виктория Здравствуйте, Виктория
12: Да, наконец-то, вы мой краш, Сергей
1: О, боже, какая грязь Послушайте, скажите, пожалуйста Во-первых, чем обязаны? Вы годами не ходите с утра на работу Мальчики
12: у меня женятся сегодня
1: Какие? про одного мы слышали, Алексей А второй
12: Дмитрий
1: А он кто?
12: В смысле, кто Сергей? В данном Д случае. Дмитрий, это ваш краш, Сергей. Нет, кто сломал Калугина? Ну как, кто? Девушка, вы не поверите.
1: Что, две свадьбы? Да, да, да. да, да, В одном ЗАГСе?
12: Нет, Сергей, сейчас должна такая традиционная шутка от вас последовать, а не что, друг с другом, но нет.
1: Нет, ну это, так сказать, хорошо, и слава богу. Не всем везет,
12: вы должны были сказать.
1: Калугин наверняка в поезде, да, опять будет, так сказать. Ну это как понимаю. придется То есть Клог... Калугин второй раз в жизни женится Правильно наверное? Ну да А ну, Алешенька да. наш первый Да Угу. Прекрасно. И за это вас, прекрасно.
12: Сергей, это вы кадры куете, на котором женятся мои <с коллеги.
1: Испытанные мной кадры да, годятся и для этого, да, я согласен. Виктория, ну, мы хотим послушать от вас тогда музыкальное какое-то сопровождение вот этой прекрасной новости о калуге и колешенке.
12: Но вряд ли им будет хорошо жениться под эту музыку. Ну а сегодня утром меняется как бы. неужели ваша любовь
1: Сергей, вы не можете мне просить. Простите
12: эту маленькую
1: шалость Мои семнадцать <свят> Я еще не родился тогда, <свят> это было до меня Да, это песня Саши
12: ну, я не очень представляю, зовут ли его Саша, но Блат на волнах маяка это какая-то новая композиция 21-го года Облеон, да, по-моему, она так называется. Но это такие британцы, мне показалось любопытным, что она состоит из бас гитариста и вокалиста. И они так организовались, а на второй день у них уже концерт был. Но такая. Музыка мне такая нравится, моя страна нравится, поэтому Сергей и Анна вам тоже должно понравиться. Да безусловно. Ну, вот
2: <звы> <звы> Да класс!
1: Слушай, ну плотненькие такие, Елки, зеленые. Я всегда демоницу в голосовой угадывал без ошибочек. Владик даже головой так дернул. Я, можно сказать, колосовой посвящал Сиренады, а она бешеная, понимаешь? Вот именно. Жаль. Энергично. Жаль. Так, ну что, давайте тогда прослоим немножко, Владик. Да, да,
2: да, да, давайте Анюту послушаем. Ну, Хотите сейчас сразу двух подряд женщин. -то. Ну, давайте, давайте. От трек от Владика, хорошо. Вы, наверное, помните, была такая группа давным-давно. Смыш Маус. Для тех, кто... Мы смыш
11: Маус не знаем.
2: Помню, вот такая. Да. Помните, да, мы затерта до дыр отвратительно Вот, она в 2006 распалась благополучно Вот, я наткнулся на сольник э, Главного автора и вокалиста вот этой вот группы Вот этой так. вот и, ш, и я вам скажу так Шикарный сольник, послушайте Как всегда Послушайте, да, а потом такая вот замечательная
1: музыка Да класс, ну конечно не настолько Бодренько, как у Колосовой Нашей угу. Вы
12: меня полюбили?
1: Я вас никогда не разлюблю Никогда Передайте своему дядь. Сашке из ронда Так и передайте да. Вот, ну что же А наша вот эта мать-то Чуть не сказал. А принесла нам сюрприз как Я принесла
11: сюрприз Как Давайте. сказал Владик в перебивочках между музыкой Я плохого не приношу плохой тут приношу я Так что прослоим хорошую музыку Это жанр Психоделический
1: рок О Ой, это хорошо, вы утра... каким боком-то к нему Имейте? Ну, ваши... вот таким вот, Вас да. кто
2: сломал, как я обычно спрашиваю вот
11: да. Потому что это Бразильская группа, uh -huh. меня туда же тянет а, бразильская? <laughs> да, да. бразильская группа Старенькая, 60-х годов В 70-х годах была популярна очень uh -huh. И писала uh -huh. такие милые, милые Мы треки Мы должны помнить Владислав да. это, это Я молодость. вырос на
1: бразильской <laughs> Психоделической музыке вот, да.
11: Там очень такие прикольные слова
1: Послушайте. Опять слова, господи Да кто же в России слушает Нет, слова
10: Баба, вот, Иди, вот вот, <сосрочный> 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 Сергей,
12: я вас представляю с бокалом про <сосрочный>
1: Что же так, да, вот, давайте могу. так, низко берете,
0: с бутылкой,
1: с бокалом. Нет, а таннушки, которые постоянно что-то подобное притаскивают, я понимаю, что главная цель у человека в жизни не работать. А работать приходится, работать приходится. Да. Ну что ж, а Я на фоне всех вас троих буду выглядеть просто замшелым каким-то пеньком. Поэтому я предлагаю... Поэтому я предлагаю... перед этим послушать. Ну, что же, э, пока я не придушил всех нафталином жестким, так. да. Владик, вы мне намекали, что обнаружили э, что-то новенькое. Да, да,
2: есть новинка на отечественном музыкальном, так сказать, рынке. Да? Э, Во-первых, предисловие: в этом году у нашей любимой всеми Земфиры вышли аж три релиза. То есть, у нее вышел альбом и два сингла. И буквально месяц назад у нее вышел сингл, забыл. По-моему, он называется Хо-хо, или что-то типа того. Тандерская песик. Вот. А два дня назад на трек из этого сингла B2 нами любимая, сделала Кавер уже. Да на мы еще мы
1: еще не, не в курсе да. они, а
2: они уже оригинальную не послушали они, они уже говорят ну давайте послушаем давайте паразитировать
0: самое лето но никуда смыться нельзя Что-то
1: творится опять. Мы
2: тут нашли оригинал по-быстренькому.
1: Да, я, друзья мои, посчитал, что в принципе лучше мы с вами уделим внимание рок-музыке. А мою попсу оставим на следующую неделю. А раз уж вот мы познакомились сначала то есть пошли задом наперед. Сначала с кавера. Это
2: трек два дня назад, то есть, это только.
1: Да, а вот из чего это было
7: сделано. Давайте
1: послушаем
7: Исходник. Двадцать пять самое лето, но никуда смыться нельзя,
1: да. Yeah. Владик, хочу спросить тебя, так. Викторию, Анну так. и всех остальных: какой трек вам больше нравится? Оригинальный или трек паразит? А ну-ка скажите. Вам оригинальный. Нравится.
11: Конечно, оригинальный. Я вообще не люблю паразитов. Нам есть, нравится по подождите. Сергей
12: трек, который не прозвучал Я... от вас
11: к
2: вам подкажут. А -а -а. Вы мой крош. Нет, ну Нет. Зовите, а
1: зовите меня, вы же все-таки советский челюсть. Александр крош.
2: Александр Стилавин. Точно, Сашенька. Сашенька.
1: Зовите меня тогда в честь этого дела Александр Да. Ну что, девчонки, огромное спасибо. Владик, еще раз назови э, имена э, тех команд, которые они притащили.
2: А, значит, у у Виктории королевская кровь команда, у Аннушка. Это непроизносимо. Почему это? Ну, Новос
11: Баянос. А, вот. Это меняет Новос дело. Новос ну Баянос. И Грэг Кэм.
2: Это вокалист Смэш
0: Крытая логика поступков.
1: Друзья мои, я рад э, на связи с нашей студией приветствовать Наталью Панфилову, семейного психолога, супервизора профессиональной психотерапевтической лиги, член направления Национальной ассоциации супервизоров. Наталья, доброе утро. Да, доброе утро. Да, ну и сегодня мы в нашем проекте «Скрытая логика поступков» продолжим беседу, которая началась несколько дней назад. Мы говорим, знакомим наших слушателей с гендерными ожиданиями друг от друга. Друг от друга, да, мы говорим о том, как мы, будучи, например, мужчиной, видим женщину, будучи женщиной, видим мужчину. И вот вторая часть нашей беседы сегодня к услугам наших слушателей, да, друзья мои. Но вот, Наталья, давайте продолжим нашу беседу. Мы обо многом, да, успели поговорить, но не обо всем. Вот <связывая> начнем с того, что же происходит после того, как мужчина и женщина решили, что они пары. И тут маленькая, как бы, реприза, позвольте, такая <связывая> проблема в том, что очень часто один из двух э, асинхронно решает, что пара уже есть. Это вот одна из тех, собственно говоря, проблем, которые существует. Я как-то в эфире Владику рассказывал историю о картофеле. Так-так-так. Помните, да? Да-да-да, припрячь. Нет, я был первый раз на свидании с девушкой, все было замечательно и все хорошо, а на второй раз она сказала, мы едем вести картофель моим каким-то там родственникам. То есть она вот решила, ну что, видимо, она... прекрасный пара. человек, мы уже пары, поэтому я обязан возить картофель со склада куда-то там в другое место. Вот, вот, может быть, с этого начнем, Наталья?
8: Ну да, вы знаете, на самом деле, конечно, вот когда люди знакомятся, вот то, ну, они для себя там что-то решают. То есть подходит мне этот человек или не подходит вот иногда это может не совпадать то есть один уже решил что ему все подходит и вообще вот он уже как бы за этого человека там не знаю, замуж вышел или женился уже и детей практически запланировал а, а другой пока еще раздумывает вообще как ему все это понравилось то есть ему нужно какое то время да, потому что темпераменты у всех разные вот, и э, в этом смысле конечно э, ну, вот я действительно довольно часто с этим сталкиваюсь включаются некие семейные сценарии то есть не удивлюсь, если у вашей э, вот этой вот девушки, с которой произошла эта история с картофелем, ну вот, мама с папой познакомились и, и практически тут же поженились. Или папа, например, военный, который сделал маме предложение, когда заканчивал училище, она быстро согласилась, и они уехали сразу в какой-нибудь дальний гарнизон. Вот. Но, а вот. Ну а вот собственно говоря, обычно все-таки должно пройти э, энное количество свиданий, называть разное количество, то есть четыре, там, восемь иногда свиданий называется. Прежде чем человек может себе э, сказать, что да, вот мне вообще-то это подходит, и я бы, пожалуй, э, вот с этим человеком э, начал бы дальше развивать отношения. Даже не назвать его парой, а начать развивать отношения. Вот. Поэтому здесь, пожалуй, может быть, не столько гендерные различия включаются, сколько включаются некие семейные ожидания. Потому что вот, а, мама девочка учит одному, а папа мальчика учит другому. То есть мама учит девочку, как правило, а, ну, что вот нужно действительно там, не знаю, там выйти замуж, а, вот, и тебе нужно рожать детей, а папа мальчика учит, учит быть ответственным. Поэтому в этом смысле ну, В каком-то, наверное, архаичном Смысле, мужчине всегда нужно Больше времени для того, чтобы определиться Потому что брать на себя вот Ответственность, это всегда Сложная задача вот. А девушка, она вот Как такая, ну, принцесса на горошине да, вот Сидит и рассматривает предложения Которые поступают от мужчин mm -hmm. вот. Но иногда Входя, входящий, по возникает... входящий
1: Оценивает, да, звонки
8: Да, да, да вот. а Иногда тут тоже возникают какие-то в общем, странности, потому что, вот, например, какое-то да, входящее предложение ей показалось а, таким интересным, что она уже прям сразу начинает простраивать долгосрочные планы mm -hmm. вот. А мужчина, на самом деле, ее просто на свидание пригласил Ну или в компанию друзей, где он хочет похвастаться красивой женщиной или красивой девушкой, вот. но не более того
1: Mm -hmm. да. а, Наталья, вот, к сожалению, к огромному, да, у нас не только разные представления у мужчин и женщин об друг о друге, да, но и mm -hmm. что ужасно, мне кажется, одна из самых вот диверсионных вещей, которые происходят, это разные словари мы, э, и это про, 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 продолжается вот от года в год на этих всех тренингах, там, коучи, они вот те, которые работают с женщинами, используют слова, которые мужчинам, к сожалению, вот они бессмысленны, понимаете, они вот эти слова звучат, а что они означают в конкретике, не, они, это непонятно, что в мужском словаре этих слов нет, мы не оперируем этими понятиями, вот вы тоже сейчас употребили слово «развиваются отношения». Uh -huh, uh -huh. Я много раз эту тему затрагивал. Значит, пошло, если, то это все сводится, к, если в семейной жизни, а женщины, я так понял, имеют в виду следующее, что мужик больше и больше зарабатывает. С каждым но... годом он все больше и больше зарабатывает. То есть это такой примитивный, пошлый, омерзительный, но понятный хотя бы, так сказать, вот э, схема да, понятная. А вот если мы говорим, вот женщины этими словами оперируют, то есть они вместо действия начинают размышлять о каких-то вещах, которые, в принципе, для мужчины, но ну, они естественны. Ну, что значит, вот вы познакомились с девушкой, да, условно говоря, первое, там, первое свидание прошло, вам хочется обоим увидеться вместе, Увидится еще раз вдвоем, да, там через день или когда возможность выпадет у вас в обоих ваших графиках жизни. Ну что значит, что женщина хочет понимать под этим словом развитие отношений? Откройте нам тайну, Наташа.
8: А, ну, что это замуть вот, Давайте начнем с самого главного, да, что когда мужчина увидел девушку, он ей очаровался, а, вот он, он как фотоаппарат, да, вот он это сфотографировал, и он это хочет этот снимок хранить всю жизнь в неизменном виде. Вот. А женщина, вот, когда она говорит «развиваются», это означает, что в общем как бы, женщина такой реформатор в душе. Да? Вот ей хочется все время что-то изменять, улучшать вот, и ну, в каком-то смысле делать под себя. Вот, поэтому, когда мужчина женится Или вообще вот думает о том, что я бы с этой девушкой Прожил всю жизнь Он имеет в виду вот с этой конкретной девушкой В этот конкретный момент Что вот она никогда не будет меняться Она будет все время такой И тогда он с ней проживет всю жизнь а женщина, когда говорит, что вот я бы там с этим мужчиной прожила всю жизнь, она вот имеет в виду вот это самое развитие отношений, что вот я вот подкорректирую. Вот ну, хорошо, это. она будет вот его вот через калина ломать. Не-не, с, с
1: этим я смирился, да. Мы об этом тоже говорили с вами, даже неоднократно, что женщина постоянно хочет, она, ну, как бы, мужчина-избранник для нее, это не тот, кто для нее хорош, а тот, это кто а хороший, тот, кто годится, годится для ее станка деревообрабатывающего, да, вот болванка, <laughs> которая, в принципе, как влазит, ну, прям... влазит в, ее, в ее станок, и она будет вытачивать из него баклажки. Но она же какую, не папа да? Карла,
8: все-таки. Же... Хорошо, нет, хорошо. Но мы, э,
1: мы все-таки давайте, вот, про начало отношений именно, да? да. Я, я именно, вот женщина, вот опять же, я хочу разобраться в словах, потому что в них зарыто вот это непонимание. Вот если люди только друг друга встретили, да, вот она же говорит: у нас там развиваются отношения. Но ну, он еще не муж ее, у нее нет никаких прав его рихтовать, изменять, и как у него там от нее что-то требовать. Что она вкладывает в это слово? Вот вы ответьте, в течение романа, вот этого первого месяца, двух месяцев, трех месяцев, сколько там люди, так сказать, очарованы вот этой еще. Сказать,
8: ну, вот смотрите, опять-таки, как я говорю, что мужчина, вот он как фотоаппарат, да, сфотографировал и хочет, чтобы это было неизменным. То есть вот на этом этапе вот развития отношений, э, ну, его как бы... Вот вообще сама вот эта формулировка, она действительно ему непонятна, потому что он не знает, зачем это развивать. Э, вот он в каком-то смысле мыслит, мыслит э, скачкообразно. Да, потому Сейчас, что, Наташа, маленькая Римарка, Ремарка,
1: потому что мужчины... Да. Мужчины мужчина что говорят? Они говорят, развиваться. А что, говорит, она что, недоразвита, что ли, если ее надо еще развивать куда-то? Правильно? Ты же встречаешься уже с полноценным человеком. У него есть паспорт, Нэнс, Нилс есть, все есть... Карта банковская есть, две иногда, кредитка. Все есть. Что там надо Хорошо. еще развивать?
8: Давайте посмотрим э, на отношения глазами женщины. Давайте. То есть, когда она говорит, хочу, чтобы отношения развивались, это так. означает, что вот сейчас он мне звонит раз в неделю и приглашает в выходные провести время вместе. Так. Это, конечно, отлично, но мне хочется, чтобы он звонил каждый день, желал мне спокойной ночи. Uh -huh. Вот это вот как бы развитие отношений. Потом он начинает звонить каждый день, желает спокойной ночи. Она думает, ой, как хорошо бы с ним в одном месте поселиться. Uh -huh. вот. А это было бы развитие То есть отношений. То это захват, правильно я так думаю. Почему захват? Развитие – это Нет. все
1: больше больше. Вот, то есть это старуха из сказки о рыбаке и рыбке, когда человек, Нет. человек хочет Нет. постоянно больше, правильно? Ему мало. Ему мало.
8: Ну, понимаете как, вот в этом смысле некая близость, да? она же может быть эмоциональная, физическая близость, еще там да. какая-то близость. Вот а женщина все время вот мыслит такими категориями, что не захвата. Да? Ну, понятно, я не беру женщин, которые реально пытаются что-то прихватить. Вот, и захватить чужую территорию в буквальном смысле этого слова. А я говорю ну, про вот такую среднестатистическую женщину с ее архаичными такими фантазиями, древними такими, да, которые идут еще из пещерных времен. Конечно, ей хочется, чтобы вот этот мужчина был ее, да, чтобы вот все были маркеры того, что этот мужчина ее. Если да. для мужчины это одни маркеры, да, для, для женщины другие. То есть для женщины некие действия, которые мужчина делает по отношению к ней, а мужчина, вот, в общем, просто то, что вот женщина не сопротивляется. Он, Например, ей говорит, пойдем в кино, она говорит, пойдем. Замуж пойдешь, пойду. Детей больше жать, да, буду. Вот для мужчины это маркер того, что это его женщина. А, вот, а женщина, поскольку она сама не делает таких предложений, ну, как-то вот вроде бы это не принято опять вот по этому древнему архаичному сценарию, женщина так. таких предложений мужчине не делает. А, то она, соответственно, ждет, что они поступят. Вот то, что есть, он погодите, погодите, то есть
1: она ждет, что от мужчины поступят ее предложения, ну, о, те, которых, которых, погодите, погодите, о, о которых он не знает, потому что ее архаичные приблуды в голове не, не дают ему возможно, ей возможности ему сказать прямо. И вот она сидит и ждет, когда же, так сказать, наконец из лохотрона вы, вы, выпадет тот шарик, который она пометила в своем лотерейном билете «Спортлото». Правильно. Так
4: я ну, знаете
8: это все. как, ведь э, иногда же это сложно сказать, безусловно, там психологи бьются за откровенность между пар, внутри пары, да, чтобы вот они могли откровенно поговорить о том о чем о пятом о десятом. Но мы же говорим про начало отношений. А вот вы же обожглись на том, что девушка говорит, а поехали картошку отвезем, да, вот мои родители. Да не-не-не, я, вот, типа
1: я, не, я не в претензиях, я просто там, к тому, что э, один человек э, в паре э, раньше времени принял какие-то решения, которые, в принципе, ну, ну как бы, я счел э, пока что несвоевременными. Вот, конечно, вот, если, если а пара сложилась, если, сделала, если пара сложилась, конечно, и картошка, и свекла, шар. и морковь, туда-все-туда, туда. и огурцы соленые.
8: Да, понятно, да. Просто она сделала такой пробный шар. То есть для нее это было важно Она решила, а почему бы вас об этом не попросить Вы упали замертво, да, потому что для вас Это предложение как-то показалось преждевременным И я в этом смысле с вами абсолютно согласна Потому что это не просто картошку привести, Это надо общаться с ее родственниками Каким-то образом представляться, кто вы, друг Будущий муж или вообще кто Вот, конечно, это ну, любого мужчину, наверное, может выбесить вот, поэтому здесь действительно некоторые сложности бывают. Потому что, с одной стороны, женщина молчит, ничего не предлагает. Ну и, соответственно, мужчина тоже не знает, надо ей это или не надо. А с другой стороны, она может сделать такой шаг, который потом вообще сложно будет отыграть. Потому что мужчина просто прыгнет на самую высокую березу и будет там сидеть. И не слезет больше к этой девушке. Слезет только к другой.
1: Так. Так какой же у нас путь-то для, так сказать, гармонизации всей вот этого бардак, бардака вот этого?
8: Ну, понимаете как, конечно, очень часто пары образуются, легко образуются тогда, когда у людей внутри совпадают вот эти некие семейные установки, семейные сценарии, тогда вместе легко, приятно и так далее, вот, а в этом смысле, ну, как это, как у промысел божий, да? Вот, то есть люди а, так вот знакомятся, и они как-то, вот, не знаю, интуитивно, что ли, чувствуют, mm -hmm. что вот этот человек а, подходит более-менее. Но, mm -hmm. безусловно, поскольку мужчины ведутся на красивую внешность, там длинные ноги и так далее, женщины ведутся на спецэффекты, да, приехал на красивой машине, а, такой весь надушенный, хорошо одетый, тоже чего бы не с познакомиться, если он на меня так, в общем, смотрит. Вот. А потом, конечно, начинают включаться вот эти самые архаичные сценарии, вот, и бывает иногда очень сложно а, но здесь вот когда я со своими клиентами об этом разговариваю да, то есть мы много говорим о том что делайте такой шаг который вам будет легко отыграть так. Вот, и я как то заставляю так
1: фантазировать одну то другую есть это по ленинским, что будет, по ленинским если... местам что ли шаг вперед два шага назад
8: Ну не совсем так но представьте себе ведь мужчины тоже делают ужасные ляпы например мужчина познакомился с девушкой она ему очень понравилась так. И он ей говорит, а пойдем ко мне домой музыку послушаем. Ничего сразу в голове. Что он, наверное, маньяк. Вот, а он просто думает, в том числе и они иногда, да, потому что, например, они так хорошо проводят вечер, а вечер уже становится прохладным, она просто замерзнет, а, он, а ему отпускать ее не хочет. Конечно, он думает об этом, и, конечно... хотя вот недавно, вы, наверное,
1: слышали, Наталья, в криминальной сводке на прошлой неделе буквально, в Фитере историю, девушка познакомилась в соцсетях, там ей очень понравилось его ухаживание, то есть она его в глаза не видела. Uh -huh, uh -huh. Она пришла к нему домой Почему-то она подумала Девочке 35, по-моему вот, Решила прийти сразу домой на первое свидание А там у него, uh -huh. извините меня, садомаза лаборатория она испугалась Понятно. и зарезала его зарезала понимаете вот чем кончилась э, история-то э, никаким вот. шагом отыграть назад тут уж точно не получится вот вот, назад. вот
8: вот вот поэтому я и говорю что иногда какие-то вещи и с одной и с другой стороны делаются такие что другая сторона начинает паниковать и в ужасе убегать и потом довольно сложно наладить какие-то контакты, потому что, uh -huh. э, ну, как известно, первое впечатление, оно очень яркое, и оно иногда перекрывает кислород вообще дальше к развитию отношений. Так, ну, да, я, Поэтому, я думаю, помню. что даже если, если сбежит, надо... это
1: даже и меньше и зло, Зол, правильно, лучше сбежит сейчас, чем через 10 лет сбежит Наталья, а что касается вот присматривания друг к другу, да, про семейный сценарий я понял, но вот давайте проанализируем мужские и женские оценки плюсов и минусов друг друга Вот под каким углом смотрят те и другие, значит, взаимно, да?
8: Ну, смотрите, в начале, когда отношения только развиваются, то, естественно, все идут по верхам. А, то есть девушка, как правило, оценивает, насколько вот, мужчина может пустить ей пыль в глаза, там, как, сколько он на нее готов потратить денег и времени. Это действительно правда. Вот. И если мужчина некрасиво ухаживает, если он очень прагматичен, если он сразу ей говорит, что я не готов на вот это, вот это, вот это, то она огорчается и, в общем, на этом все заканчивается. А, вот, а мужчина ждет, как правило, чтобы женщина была такая легкая, приятная, чтобы ему с ней было приятно проводить время. Вот. И если женщина с самого начала говорит, я тут огурцы солю, там, не знаю, варенье варю, то, знаете, как вот одна моя клиентка сказала, что она вот э, реально была топ-менеджером и вообще такая совершенно замечательная девушка. Mm. Вот, э, карьерно ориентированная, но при этом воспитанная родителями вполне себе традиционно. Э, то есть ее там привлекали к варенью варенья, там, к солению огурцов Очень и так хорошо. далее. И она решила с самого начала все это вывалить своему молодому человеку, с которым она познакомилась, что, видимо, вот он должен это как-то оценить. А он в ужасе на нее смотрит и говорит, а у тебя высшего образования нет, что ли?
4: Uh -huh.
1: Вот. То есть она а... вся такая, вся такая в Шанели да, пришла и такая говорит, а я сегодня
8: закатываю перцы. <laughs> ну, в общем, вот я не знаю, что было в голове в этот момент у молодого человека, но, видимо, он реально испугался. Uh -huh. То есть у него был когнитивный диссонанс, что, с одной стороны, он видит перед собой вполне себе так. респектабельную девушку, которая так. приехала на хорошей машине, хорошо одетая. Вот. А, Но, ну, может быть, он решил, что так, она какая-то подержанка. Наталья, какая вот, Наталья о, мы, мы с Владиком,
1: да? мы с Владиком беремся, беремся помочь этой девушке, потому что мне на самом деле это мечта. Мы соскучились. здесь, Девушка уже замужем, мне уже дети. Я уверен, у вас таких в телефонной книге масса. Мы мечта действительно, на самом деле это попался и какой-то упырь, какой-то упырь, недоумок. да, Извращенец, да. Потому что, на самом деле мы мечтаем, чтобы женщина блистала, а на кухне стояла за закатывающим вот этим этим станком и наяривала туда тушеночку, копчености. Знаете, на самом деле, это женщина мечты. И я не знаю, как вы ей помогли, этой даме, но, в принципе, я считаю, что у таких женщин вот все карты на руках и под руками. Да, Наталья, ну давайте, правда, мы, да? давайте мы продолжим тогда в следующий раз наш разговор. Это важно а для того, чтобы на наводить мосты между Мужским и женским мировосприятием. Это очень важно. Посмотреть глазами другого. Важнейшая тема. да. Наталья Панфелова, семейный психолог с нами, да. Ну, вот это ускользнуло из рук рыбка, да, Владик? я думаю, Наталья нам подсуропит.
4: Сергей
0: Стилавин и его друзья. Друзья мои,
1: ну и сегодня рад представить вам разговор вот на какую тему, И мне кажется, для многих он окажется неожиданным, жизнь глазами парфюмера. А? Ничего. Нет, себя. нет, нет, не того самого расчленителя. Не бойтесь, ничего такого а современного страшного. парфюмера. Хорошего парфюмера, да. Я рад познакомиться с Алиной Путкиной, петербургским парфюмером, основателем нишевого бренда Лисанонта. Так. Алина, доброе утро.
7: Доброе утро, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: Да, Алина очарован вашими фотографиями в интернете. Очарован. Стильная, о.
7: красивая
1: девушка, прекрасная. Да еще и свой бренд. Вы понимаете, Владик? Свой это, бренд это
2: какая-то фантастика. Да, да.
1: пятничный, пятничный сюрприз. Да, но мы поговорим о том, действительно, как видит жизнь парфюмер и есть ли парфюмеры среди нас. Да? Потому что, вот, Алина, вы знаете, нас, мужланов, считают, какими-то, ну, недоделанными с точки зрения обратно понятия, вот хотя вот для меня, например Аромат женщины имеет очень большое значение, потому что, извините меня, это же так сказать, это очень большое значение. Да, хотя я да. встречал и равнодушных мужчин, равнодушных, но от таких, как правило, от самих пахнет, так сказать, достаточно. Ой, да. Уверенно, да, уверенно, Алина. Ну вот, смотрите, давайте поговорим о том, как парфюмер воспринимает мир вообще вокруг себя. И не страшно ли ему жить, где вокруг столько зловония?
7: Вы знаете, ну, конечно, обоняние в жизни парфюмера играет очень важную роль, но как и у большинства людей в первую очередь это глаза. Но все пахнет, все пахнет вокруг по-разному, но на всякие злобонные, как вы говорите, запахи, ну, как-то вот мы не особо обращаем внимание, наверное, так сказать. Скажите, пожалуйста, а вот в
1: вашей личной жизни, вот как вы вдруг обратили внимание, что у вас есть некие обонятельные вот эти сверхспособности, ну, выше, чем у среднестатистической женщины?
7: Ой, вы знаете, да я, наверное, бы не сказала, что у меня есть какие-то сверхспособности, спасибо вам, конечно. Просто я очень люблю парфюм, очень давно. <свят> 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 и мне вдруг стало интересно разобраться, а, как же делаются духи, это же да. интересно, правда, как-то нигде этому не учат И ну, как-то так, наверное, свои способности я начала развивать, это очень такая огромная тема, и это круто, это круто
1: да, мы сейчас поговорим да, о, кру о крутоте. Вы знаете, ведь э, меня очень впечатляет э, сегодняшний, ну, скажем так, состоявшийся в последние, наверное, 30 лет как раз э, прогресс, хотя вы, может быть, назовете это и не прогрессом, но очень сильная динамика в изменении самой как бы стандартов каких-то запахов и ароматов. Я помню, знакомили меня да. с коллекцией э, древних ароматов, ну, те, например, которыми пользовались там 100 лет назад или там 120 лет назад еще, например, в Российской империи. Честно говоря, честно говоря, ничего привлекательного. А еще хуже, знаете, это был удар в поддых, когда э, в 90-м году, помню, мама моя родная подарила мне, правда, на несколько дней, потом кому-то передарила, аромат под названием One Man Show. То есть очень очень модный в 80-е годы аромат, серая упаковка, да. Но слушайте, после моих рассказов в эфире мои друзья как-то сделали в неподарок, <смех> оказывается, до сих пор где-то, mm. наверное, в Польше еще разливают его. И я просто mm. от ужаса mm. обезумел, какой смрад ужасный, какой мест мужланский и какой-то, не знаю, какой-то тракторный какой-то запах абсолютно. А сейчас же даже появились бренды, которые, ну, прям себя позиционируют как, ну, скажем так, универсальные, да? То есть, ну, например, Джо Малон, например, вообще не делает каких-то особенных отдельных линеек для мужчин, для женщин. Там сто ароматов каких-то. Выбирай и иди отсюда и проваливай, Вот. Вот это динамика. Вот, Алина, куда мы двигаемся? все в плане ароматов. Почему вот это такое умягчение происходит мужских запахов? И это какой-то вот такой тренд? Это заговор?
7: Да, ну нет, конечно, к счастью, <смех> не заговор. Просто а, парфюмерная индустрия развивается уже а, около ста лет. И все, создавались-создавались разные компоненты. Сначала они были такие на, то, на свое время, когда их делали такие жестковатые, от натуральных компонентов переходили к синтетическим. И вот постепенно все это развивалось, развивалось, создавались новые парфюмерные молекулы. И химики каждый день создают разные ароматические молекулы и вводятся в производство уже духов и разных отдушек, бытовой химии, косметики. Ну а вот куда мы движемся, вы знаете, сложно сказать, вот конкретно по молекулам, но мне кажется, вот по тенденции все таки заметно, что а, смягчается граница между мужскими и женскими ароматами, может быть, вы тоже это замечаете сейчас, вот вы привели в пример а, Джо Малон, они же все делают для мужчин и женщин ароматы, унисекс, да, да. и, соответственно, как-то все это дальше будет утрироваться. Ну, это интересно. Мне кажется, интересно, что интересно.
1: интересно, конечно, интересно. Алина, ну вот смотрите: а мы понимаем, что есть так называемая массовая, да, вот парфюмерия. Но ну, это из серии, как там в аэропорт приехал там, этот, дьюти-фри, э, да, ну, и перед да, полетом, да. что там Владик набирает, там, вискарька, пару ящичков, да, с собой, какой-нибудь наушнички купит, ну, и, конечно, парфюмчик так, что пахнуть на пляже хорошо, да, но женщины, которые, вот, так сказать, ну, не то чтобы у них сверхдоходы, да, но, говорят, я вот этой массовой, говорит, не пользуюсь, я пользуюсь как-то авторскими или как-то еще называется крафтовые или как там еще какие-то там парфюмы, да. Не, да которые дороже. А, Алина, а вы можете нам при, приоткрыть секрет? Вот из-за из того, что, в принципе, парфюмом занимаются химики, да, и вот уже не натуральные компоненты, а искусственно синтезированные в да. цехах, так сказать, вещи. Вообще себестоимость парфюма, она вот в каких пределах варьируется, ну, если так, по-честному? И насколько действительно вот эти так называемые элитные, да, какие-то парфюмы, они по себестоимости выше, чем вот эта массовая парфюмерия в любом магазине?
7: Да, вы знаете, на самом деле все духи, где бы они ни делались, или в какой-то частной лаборатории, или на большом предприятии, все духи делаются из одного и того же. Вот вы, может быть, не поверите, но это факт. Да, все... Вы что? Да, да, все делается из одного и того же. Единственное есть отличие вот у авторских парфюмов, у крафтовых и. В отличие от фабричных, есть такая разница, что авторские духи часто используют более редкие дорогие компоненты, потому что у парфюмеров развязаны руки, и они не скованы э, брифами своего заказчика какого-то большого. Да? И поэтому mm -hmm. мы можем добавлять в духи всякие редкие компоненты, какие-то вещи мы делаем сами, например, настойки, тинктуры... Ну, там, настаиваем всякие интересные штуки и потом используем их в духах. Собственно... Ну, м -м -м. вот этот флакон 100
1: миллилитров, вот скажите, вот действительно, если бы мы как бы по соцстраху покупали, то справедливая цена вот какая была бы?
7: Ой, себестоимость на самом деле очень небольшая. Ну, на 100 миллилитров, ну, если брать 20% парфюмерной композиции, да, концентрации, то есть это парфюмерная вода, ну, мне кажется, сама жидкость будет стоить где-то в пределах 500 рублей. Это да. для всех партнёмов актуально. Представляете? Ну, плюс, вот,
1: плюс упаковка, да, еще как, как что-то стоит. Ну да,
7: упаковка там отдельно, флакон, картон, наклейки. То есть, ну, естественно, тоже свои расходы. Но сама жидкость, именно жидкость, в пределах 500 рублей на 100 миллилитров. Может mm -hmm. быть, даже меньше. Чем. Владик, вот
1: дурят нашего брата, дурят. Сто
7: процентов.
1: Вот, Владик даже проснулся, да. Да, хорошо, ну хорошо. Но мы платим же, мы же понимаем, мы же платим не за, так сказать, не за факт, а за эксклюзив, правильно? И за то, чтобы любимый человек, или как мы говорим, любимка, чтобы она растаяла хоть на полчасика, да?
7: Конечно, конечно, конечно. И Конечно. за рекламу мы тоже с вами платим, никуда мы от этого не денемся. И за перевозку, если за границу привозят нам в Россию парфюм. И за бренд. И за бренд. Да, да, да. А, Алин,
1: а, вот если говорить о начале производства духов, да, то вот какое, какой первый шаг для этого?
7: Самый первый шаг это идея, которая угу. должна родиться в голове.
1: Но какая идея? Подзаработать?
7: Ой, но без этого тоже, конечно, никуда. Но мы если вот рассматриваем... Серьезно, это, серьезно, вот человек
1: такого уровня, как вы, начинает креативить. Да? Вот что, Какая идея должна быть, если мы, понятно, по радио не можем передать запахи, как и изображение, но тем не менее, какая идея действительно? Вот вы просыпаетесь, и вдруг у вас идея. Как она оформлена?
7: А вот очень легко. Смотрите, вот, вот допустим, вчера я гуляла по парку, так. да, угу. и... Я почувствовала, как пахнет листва, какая она сырая, влажная земля. Mm -hmm. И мне вдруг этот запах очень понравился, он меня привлек. Я подумала, было бы очень здорово, наверное, сделать какой-то подобный парфюм. Вот mm -hmm. события, какие-то запахи, люди, эмоции, все это вдохновляет и рождает идеи, которые можно потом реализовать Себе в запахе.
2: Запах земли, подумайте. Но, но, но это, это, не, это не стандартно это Не, не преувеличивайте Есть
1: такая Я знаю. Друзья, мы Алина на Петербургский парфюмер с нами.
0: Сергей Стилавин и его друзья Пятница. месяцев На лайте
1: Друзья мои, так, жизнь глазами парфюмера. Вот вы люди как люди, а мы с Алиной парфюмеры. Называйте нас так сегодняшнего дня. Алина Погуткина, петербургский парфюмер и основатель нишевого бренда Ли название это отдельное, так сказать, вопрос, конечно, к правильно подобранный к духам, к парфюму, да? Алина, но как рождается вдохновение, мы поняли. Шла-шла, так сказать, по парку, и вдруг что-то шибануло по-мужски. Друг, да, да, ежа, да, да. Да. А как, как реализовать-то это? Потому что вы что, будете из листвы экстракт через спирт выгонять?
7: Можно заморочиться, конечно, и выгонять из листвы экстракт. Но созданные для этого специальные профессиональные компоненты, ароматические молекулы, в том числе есть и натуральное тоже сырье, угу. которое сочетаясь между собой, создает определенные эффекты. Вот, например, Алина, а, доски... есть какая
1: -то, а есть какая-то таблица компьютерная, которая, например, ты забиваешь, например, слово да, какое-то или понятие, например, запах осенней листвы, и тебе компьютер выбирает флакон номер 3, 5, 10, 128, 25, такие-то дозы.
7: Нет, такого нет, к сожалению, пока. Что, Но, ну, возможно, умные парфюмеры придумают что-то такое, было бы здорово.
1: Ну, то есть, а сколько вот длится этот эксперимент? Вы понимаете, примерно из чего вы, ну, это как подбор мелодии, да, да наверное, как да. подбор краски это у автомалиров, да. да, сколько времени вот от задумки проходит до того, как вы удовлетворены вот этой комбинацией ароматов, и сколько туда отдельных может входить в среднем вот разных компонентов?
7: Совершенно по-разному можно сочинять аромат. Можно сочинить его за один вечер, а можно сочинять его годами, понимаете? Все зависит от сложности и от опытности парфюмера, я бы так сказала.
1: Угу. Понимаю. А вот среднее число компонентов элементарных, да, вот этих разных молекул, носителей а -а. каких-то вкусов, сколько их сейчас?
7: Ой, сейчас их тысячи, их бесконечно много. А в духах их, может быть... От одного до, до сотни, наверное, да нет предела совершенства. Да, очень много. Да. Или и, очень мало.
1: Алина, ну вот, а, скажите, пожалуйста, а вот это сотрудничество э, именно э, парфюмера с э, дизайнером, который делает упаковку, есть ли связь между, ну такая, я имею в виду закономерности, между, например, цветом, да, упаковки духов и его ароматом? То есть, условно говоря, голубые, там, синие тона и красные, это будут разные э, парфюмы по Принципиально разные. Или сегодня, так сказать, бардачок у нас в этом деле, или есть какие-то правила.
7: Пока что да, еще есть закономерность между цветом жидкости или флакона с самим ароматом. Чем темнее флакон или коробка, ну, чаще флакон, да, тем более насыщенный этот аромат. Чем светлее флакон, тем, соответственно, он легче. Но. Вот тоже есть такая тенденция потихоньку, что это уже тоже так нивелируется.
1: Чтобы запутать потребителя. <сосления> Алин, <словищ> не могу не спросить. Вот вижу частенько в магазинах, но не часто там бываю, но когда бываю, там вижу сразу. Глаз наметан. Вижу <сосления> эти баночки с <сосления> кофе. <сосления> Вот зерна, да, кофе, о, да. Да, и говорят, вот вы давайте вот этот понюхать, а теперь кофе, а теперь вот этот, теперь кофе и постоянно вот так кофе, 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 кофе. Значит, насколько это эффективное средство для того, чтобы обновить рецепторы, так сказать, да?
7: Малоэффективное средство, более того, кофе даже еще сильнее сбивает а, наше обоняние. Это придумали маркетологи, я не знаю, почему именно кофе, не, а не что-то другое. Нет, ну, на например, да? Да, да, было бы вообще вот замечательно на самом деле, потому что разницы между тем, как забивает обоняние до места с и кофе, особо нет. Но чтобы обоняние освежить, так сказать, да, и снова подготовить его к восприятию, я рекомендую, как и вообще в целом многие парфюмеры выпить глоток воды без вкуса, цвета и запаха. Либо зеленого чая. Вот это супер освежает обоняние. Погодите,
1: погодите. Ведь обоняние это нос, а пьем-то ртом. Это же
7: как это происходит? А вот так вот происходит, что когда мы делаем глоток, рецепторы а, обонятельные... Да, да. И мы снова хорошо слушаем запахи. Попробуйте это работать. Владик, запомни, воду, воду.
1: Не надо так сказать да. это самое добавлять лишнего ничего, только вода, да? Ну и, только... Алина, да. вопрос такой: вот вы стали парфюмером, да? У вас есть свой нишевый бренд. А может ли обычный человек попробовать себя в этой области? Либо вот как и в случае с вином, да, с амелье, это какой-то обладатель ну невероятных невероятной чувствительности рецепторов в вине сосочков. У вас, не знаю, как это называется, пазух, наверное, носных. На вот. Насколько это, насколько это вот дело избранных?
7: Я думаю, что совершенно любой человек может стать парфюмером при эм, нужных, при обладании нужными знаниями. Нужно научиться разбираться в компонентах, как составлять духи, изучить технологию да, какого-то первого лица или на курсах, или у частного другого парфюмера. Этому всему mm -hmm. можно научиться. Ну и, конечно же, важна э, личная заинтересованность человека в этом mm -hmm. во всем деле, потому что Дело такое у нас. Mm. Понимаю,
1: понимаю. Алина, Алин, вопрос. А насколько надо тщательно беречь, беречься от простуд в частности нос? Да, потому что когда в кино показывают парфюмеров, но ну, они чуть-чуть ли не с замотанными носами, пластырями бегают, да? И всего боятся.
7: Конечно, нужно беречь свой нос любому человеку. Безусловно, безусловно. Особенно в Петербурге. Да-да-да, я
1: понимаю. Но вы замечаете, что вот эта борьба за нос, она действительно у вас получается эффективна? Или болеете, как и все, два раза в год?
7: Ой, как и все, конечно, конечно, стабильно два раза в год. Никуда от этого не делишься.
1: Да-да-да. Хорошо. Значит, спасибо вам большое, Алина. Я напомню, друзья мои, что с нами на связи, на прямой связи с Петербург. Кстати, какая сегодня погода в Питере, Алина?
7: Сегодня плюс девять осадки не обещают.
1: Ну, ну примерно то же самое. И у нас, друзья мои, в Москве Алина Погодкина, петербургский парфюмер, основатель низшего бренда Ли Санонта». Да, ну что, я думаю, многие окрылины возможностью тоже стать парфюмером в хорошем смысле этого слова. Что касается тех наших слушателей, которые, возможно, ожидали пятничного доктора Добина, у него праздники. У него праздники. Поэтому человек уважаемый должен был идти и праздновать их. С вами прощаемся. До понедельника. Всего хорошего. Пока-пока,